0: Mmm. Heute ist der 20. November 2022. Wir haben die Episode Nummer 250 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Grüß Gott. Und der Tom. Servus. Ja, äh, Advent schon fast, heißt Das Na Advent, Advent. dem Ende zu. Ja, voll. Die Kinder waren, ich glaube, das erste Mal am, äh, am Weihnachtsmarkt. Genau, und heute war Fußball-WM-Eröffnung. Das ist eine ganz komische Kombination, ja.
1: Ja, genau. Linz und so spielen auch die Weihnachtsmärkte. Ich glaube, ein paar haben das Wochenende jetzt aufgespielt. Ja, quasi ja.
0: auch Wochen vor dem ersten Advent sozusagen. Genau, nächste Woche ist schon erst Advent. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja. So, ja, geht dahin, geht, geht dahin. quasi in den Endspurt mehr oder weniger. Also, also im November. Die
0: Radio-Episoden wahrscheinlich nur noch eine <lacht> bis zum Ende des
1: Jahres. Fast <lacht> 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 eine im Monat oder was? <lacht> Nein, ja, das war jetzt so aber wieder mit Krankheit und so ja, weiter, oder? Ja. Dass man jetzt wieder ein bisschen. Ja, genau, letztes Wochenende
0: hat mir erwischt, da ist mir nicht so gut gegangen. Ja, ja. genau. Naja, na, ja, na, sehr gut, dass wir es heute wieder mal geschafft haben. Äh, die Themenliste ist eher relativ umfangreich, zum Glück wieder. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen was zum Bequatschen. <lacht> Unter anderem, glaube ich, ist sehr ganz spannend. Du hast gesagt, herzlich ist alles gleich, an, weil ich glaube, du hast ein bisschen was an dein Setup verändert. Hast mich ja genau. schon mal in der Arbeit überrascht mit dem neuen Gerät, das du mitgehabt hast. <lacht> hinten hin. mhm. äh, Spoiler. Ja, erzähl mir ein bisschen was. Du hast ein bisschen was an deinem Setup geändert.
1: Ja, genau. Also ich habe ja, ja jetzt eigentlich fast drei Jahre am IMAC gearbeitet. Und jetzt war es aber dann so in letzter Zeit, da, was es in letzter Zeit eigentlich vor pff, äh, eh schon wieder über einen Monat eigentlich glaube ich, ähm, ja, war es halt so, dass der aus welchen Gründen immer, immer langsamer geworden ist. Mhm. Also es war wirklich so, also ich bin ja so einer, der in McDonald wirklich teilweise runterfährt und wieder am nächsten Tag gleich startet und so, also nicht immer nur Sleep Mode und so. Es mhm. war schon ab und zu, so, aber hin und wieder fahre ich noch runter. Und das habe ich eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr machen können. Weil, ja, weil das Teil auf einmal keine Minuten, also keine Ahnung, 10, 15, 15 Minuten braucht, damit es überhaupt einmal einsatzbereit ist. Ja. Mhm. Also war wirklich dann so, dass ich quasi in der Früh zuerst einmal einen Wegstart habe und dann bin ich Fullstick machen <lacht> gegangen. Also, also ganz schräg, ja. Ich mhm. weiß nicht, ich muss den einmal ähm, in irgendwie, von irgendjemandem ausschauen lassen, ne, von irgendeinem Reseller mal hinbringen. Irgendwas hat es da. Ja. Okay. Ähm, es war zwar dann so, dass wenn einmal halbwegs gelaufen ist, dann ja, hat es schon gepasst, ja, so irgendwie. Also, wenn es die ganzen Programme mal im Speicher gehabt hast, so in die Richtung, äh, hat es da, aber ich weiß nicht, irgend, vielleicht irgendein Festplattenproblem oder irgendwas. Mhm. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, und dann habe ich halt schnell einen Ersatz gebraucht und dann habe ich mir halt eben auch so ein MacBook äh, Pro quasi gekauft. Mhm. War gar nicht so leicht, dass man dann schnell ernst kriegt. <lacht> ähm, ich Wenn man sich dann einmal
0: entschieden hat, man es schnell gehen, <lacht> ja. Na
1: ja, naja, ja, genau. Ich meine, ja, ja. Ähm, Ich wollte da quasi eine Konfiguration haben halt mit 64 Gig. Ich habe im iMac immer 64 Gig drin gehabt und habe das immer sehr angenehm empfunden. Ähm, sieht da keine Gedanken irgendwie machen mm. zu müssen, ja, so, uh, lost die Deutsche wieder so viel aus. Und es ist halt jetzt so, da in der Java-Entwicklung, du hast halt wirklich auch viel speicherhungrige Programme am Laufen, ja. Also, ich habe halt quasi kaum irgendwelche native mac OS programme wenn ich so schaue, was da so läuft untertags bei mir. Sondern da hast du hast halt da IntelliJ und da Data DataGrip-Instanz und dann läuft da der Server und dann nur Docker dazu und holler <lacht> da und, halt <oder> und <lacht> ja. ja, es verbrennt halt und, und dann, ja, Hast du deine Elektron-Apps an noch offen, äh, sei es Evernote oder OnePassword oder was ich nicht. Ja, also <lacht> es verbraucht alles ihre Speicher. Mhm. Und da mag ich mir einfach keine Gedanken machen und ich wollte quasi kein Downgrade machen zu vorher. Ja, ja. Genau. Und war gar nicht so leicht, dann quasi so ein 46-Gig-Macbook Pro zu bekommen. Ähm, auch nicht vor Apple. Also ich hätte was ich nicht, ich glaube, ich war auf sechs Wochen oder was gewesen, Lieferzeit. Mhm. Also relativ zach zu dem Zeitpunkt, wo ich geschaut habe. Und habe aber dann äh, beim Media Markt <lacht> im, im Online Store äh, eine Konfiguration gefunden, die mir dann passt hat. Mhm. Ja. Mhm. Es hätte so vielleicht nur ein Terabyte mehr sein weil ich habe jetzt da quasi nur und unter Anführungszeichen ein Terabyte drin. Ja. Aber äh, ja, war mir dann wurscht. Mhm. Genau. Okay. Die, genau. Und ich muss sagen, echt. Geil, ja. Es ist zwar, also es ist der 16-Zoller. Ja. Es ist zwar scheiß schwer, das Teil, und <lacht> <lacht> aber es ist halt einfach, ja, auch, auch Hölle, Hölle schnell. Ja, ja. 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 Was mir auch voll wegblossen hat, ich meine, das ist jetzt ein bisschen so quasi ein Jahr nach der Einführung jetzt zu überreden, ist vielleicht schon Fahrt wenn man das jetzt <lacht> eh schon gehört, irgendwie, aber mit was ich gar nicht gerechnet habe, ich meine, dass Display gut ist, äh, dass er schnell ist und so weiter, ja, okay, das hat man schon mitgekriegt. Mhm. Äh, beziehungsweise beim MacBook Air was er ja damals auch schon ziemlich krass, eigentlich so der, von der Geschwindigkeit der Anstieg, den man da bemerkt hat. Ja, bei dem m quasi, ja. Mhm. Genau, aber was ich gar nicht mehr so im Radar gehabt habe, war zum Beispiel der Sound, ja. Also <lacht> wie ich da zum ersten ja. Mal äh, Apple Music auftrat habe, mhm. ähm, so wie ich halt so Wind gekriegt habe und halt so ein bisschen die Programme durchklickt habe und so und mal konfiguriert habe. Uh, also dass du da quasi auch dieses Special audio Special Audio da auch irgendwie hast, ja, mhm. über diese Lautsprecher da vom Laptop, mhm. das ist schon extrem gut, finde ich. Also ja. da, da sitzt echt davor und denkst da beim ersten Mal, what? Was
0: <lacht> kommt so, das her? Wo kommt das her? <lacht> was ist ja.
1: Und da wenn es lauter scholzt, ja. Also ich würde dann doch äh, gern äh, neben Arbeiten so hin und wieder mal wegen horchen und so. Mhm. Ähm, da geht schon was, ja. Also ja. kann man fast sogar sagen, da brauchst du jetzt, ich meine, klar, wenn ich mein, es das. Ist der Fanatiker bist, stößt da nur separate Boxen hier oder so am ja. Schreibtisch. Aber theoretisch, die machen schon Scheidswetter bei dem 16-Zoll-Modell heute. Mm, mm, genau. Ja. Und von der Geschwindigkeit natürlich sowieso krass. Ja, Also ja. schon wüt. Vor allem Dingen auch, dass er im Grunde kühl mag ich jetzt nicht sagen, dass er ist. Also gerade wenn du ein paar Pilz und so laufen hast. Mhm. Ähm, aber ja. Ähm, ja, ja, ich habe noch aber glaube ich, vielleicht jetzt zweimal lüften gehört und ich glaube, ich habe noch nie im, im, im Vollausbau sozusagen lüften gehört. Mhm. Also mhm. schon wütend, kriegst du quasi auch jetzt mit Kompilieren und und Gradle oder Builds laufen lassen und so, äh, eigentlich auch nicht wirklich an die an die Grenzen. Mhm. Ja, mhm. genau. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich das, den iMac halt nur mehr ab ein Problem, weil ich halt so ein anderes Projekt nur habe, äh, wo ich hin und wieder den VPN-Client brauche und den habe ich, wie gesagt, eben nur in der Virtual Machine. Okay, ja. Da muss ich mal dann mit dem Kunden reden, ob es nicht doch irgendwie einen Mac-Client da mehr gibt. Mhm. Weil eigentlich, das ist jetzt der einzige Grund, sonst habe ich eigentlich alles <lacht> problemlos auf dem Mac gekriegt. Ähm, ja. Ja. Also auch diese Fusi- fujitsu ScanSnap snap habe ich ja immer noch. Mhm. Ähm, die Software für den und so, alles kein Problem. Gibt oh, es ist funktioniert. die funktioniert? Äh, Arm schon oder ist die halt? Gute Frage. Ich ah, das war ich, gar nicht so richtig. Das war jetzt halt nicht mit der. Uh, nein, merkst du nicht. Uh, irgendwas, für irgendwas habe ich mal diese, das Rosetta installieren müssen. Ja. Jetzt starten wir mal, jetzt starte ich mal doch auch diesen Scans Net Manager, heißt das dann das Teil. Schauen wir mal, was so der auftaucht.
0: Ich glaube, er hat ja fast. Uh,
1: ja, die Microsoft-Geschichten sind halt immer noch. Da installieren sich ein paar Prozesse, die halt nicht. Was für Microsoft support Ja, also das ScanSnap Manager läuft auf Intel, sicher ich da. Okay. Ja. Ja. Mhm. Aber ja, der läuft eh ja nicht ständig, ist mir wurscht. Mhm. Äh, puh, ich glaube, was der dieser Windows Update Agent und so zeigt, läuft da, Aber wenn du das Teams installiert hast, ich glaube, das Teams läuft da immer nur in der normalen Version.
0: Ja, Labor- aber da gibt es äh, spezielle PC-Version,
1: Download- die ja, Amis sozusagen. Genau. Mhm. Ja, aber ansonsten, sage ich mal, was ich nicht, 90% ist, ist arm sozusagen. Aber hast du den jetzt quasi als ein neues Gerät aufgesetzt? Den habe ich als ein neues ja Gerät aufgesetzt. Zum, okay, ja. Mhm. Nein, genau. Also ich habe am Anfang dann auch nur, da habe ich dann wirklich ein bisschen gewechselt zwischen iMac und MacBook Pro. Ich habe eigentlich in Wirklichkeit den Datenanteil, der war ja gar nicht bei mir im iMac, sondern halt auf einer externen äh, Storage sozusagen. Mhm. Und ja, jetzt habe ich es einmal so gemacht, dass ich die externe Storage einfach umgehängt, Habe halt die Projekte, die aktuell sind, äh, auch wirklich dann umkopiert sozusagen. Und ja, das war eigentlich mein, mein Setup-Prozess und die ganzen anderen Programme. Habe ich jetzt einmal wirklich wieder mal nur das installiert, was ich halt tatsächlich brauchte. Da war ja schon wieder viel Müll oben auf dem IMAC. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe eben auch eigentlich da, haben wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet, ich mache auch. Ehrlich gesagt, vielleicht ein paar Settings äh, im macOS server aber ich lasse mehr oder weniger die Standard-Konfiguration, sage ich mal. Ja. Ja. Das sind wirklich ein paar Dinge, die vielleicht ein paar Tastaturkürzel, äh, die ich immer konfiguriert habe, aber also die weiß ich eigentlich auswendig. Mhm. Die stehen um, aber ich habe jetzt nicht das ist nicht so wie manche andere, die jetzt da äh, weiß ich nicht, die Dot-Files dann übertragen müssen und hin und her.
0: Ja, Nein, das habe ich auch relativ minimal gehalten. ja. Mhm.
1: Ah, da, diese ZSH-Shell, ähm, mhm. die du hast, dieses Spaceship oder wie die hast, ähm, da habe ich auch nicht richtig viel umkonfiguriert. Ja. Nur im Prompt ein bisschen was. Also das ist alles halt so alles in Grenzen, ja. Mhm. Mhm. Ähm, von daher gesehen ist es dann natürlich wiederum angenehm, wenn du da halt dann ein S-Gerät besorgst, weil es de facto ja, der bist du in einem Tag oder was durch. Ja.
0: Mhm. Okay, ja, ne, coole Sache, also, ähm ich, ich, ich bin ja schon, schon jahrelang ein Fan dieses äh, Ein-Geräte-Setups, dass ich halt nicht immer zwei irgendwie parallel ähm, standhalten muss. Und das MacBook jetzt ist ja halt wirklich ein richtiger Desktop-Ersatz. Einfach halt auch wieder. Ja, ist schon krass. Also, hm. Ja, ähm, ah, ist schon super. Ja. Ja,
1: ich habe ja dann nur eine zweite Anschaffung gemacht. Ja, ich, ich, jetzt, warte, mal, jetzt ich, warte, mal, warte mal, warte mal. <lacht> Nächste Frage,
0: die sich mir da ja, so gut also, stellt, ja, ja, ist ja, ja. natürlich, was tut man dann mit in Funktur-Display? Ja, weil, weil ich Was weiß ja, so, ja, wahrscheinlich wüsste du ja nicht den ganzen Tag jetzt am MacBook, am internen Display arbeiten, so gut wie es ist. Äh, den iMac Display kannst du nicht mehr als ähm, Nein, geht nicht mehr. Monitor verwenden genau. sozusagen. Ja. Genau. Ähm, also, ist das die weitere Anschaffung dann gewesen?
1: Naja, es war jetzt so, ich habe jetzt ein LG-Display, ja, weiß ich, das war glaube ich gar nicht 27 Zoll, sondern Intus Kleines vom Sonemann übernommen, mhm. äh, einfach damit ich ein zweites Display habe, ein bisschen aggressives, ja. äh, das habe ich jetzt da stehen gehabt die letzten Wochen, mhm. aber ich habe dann am, am Freitag, also vorgestern, mhm. Uh, Black Friday übrigens. <lacht> uh, <lacht> Nein,
0: Black
1: Friday <lacht> ist ja Freitag. Also ist ja ja okay. Aber es hat schon angefangen mit dieser Black Friday-Week-Aktionen, ja, genau. Ja. Was mhm. weiß ich was. Aktionen, genau. Um, ja, hat man ein uh, LG Ultrafine besorgt. <lacht> okay. An LG Ultrafine 232 Ergo, aha, die. Aha. Genau, das ist so, ich poste da mal den Link rein. Uh, damit man sich das jetzt ein bisschen vorstellen kann, wir haben ja dann in die show Genau. Zack. Mhm. Genau. Der schaut so aus: der hat quasi so einen, ähm, der hat nur so einen Metallfuß, so einen schmalen. Mhm. Und du kannst den ähm, jetzt in alle möglichen Achsen von der Höhe seitlich von der Neigung und so, dir frei einrichten. Aha, okay. Den klemmst quasi beim Tisch fest, oder wie? Da gibt es zwei Installationsorten. Genau, habe ich dann auch erst gewusst, wie ich ähm, ihn dann <lacht> tatsächlich gekauft gehabt habe. Ähm, die erste Installationsort, genau, ist die am, Fi- am Tisch festklemmen mit mhm. so einem äh, Dings, halt, ja. genau, wo du dann dann schraubst. Ah, ja. Das kannst du von der Höhe ähm, hast du relativ viel Spül mhm. äh, und kannst da so ein bisschen dir nur zusammenstecken, so wie es das passt von der Höhe, weil mein Tisch ist jetzt relativ schmal. Ich meine, da haben wir eh den gleichen, glaube ich, ja. ah, den, den Gaser ja. Genau, ja. der ist ja relativ schmal. Ähm, oder aber, wenn du ähm, einen Auslass hättest für die Kabeln, sprich so ein, so ein Loch, ja, ähm, gab es so ein Installationsset dabei, dass du in, in so ein Loch quasi eine installierst. Ja. Mhm. Genau. Hm. Ja, das sind die zwei Orten. Aber wenn du dann immer mal hast, ist es eigentlich ziemlich cool, weil es hat mir natürlich jetzt am iMac oder natürlich beim Laptop hast du ja auch das selber Problem. Du brauchst den, also ich bin relativ groß, ja, und ähm, und ich brauche halt den eigentlich oder hätte halt den iMac und den Laptop sowieso eigentlich immer her, höher braucht von der Positionierung her. ja mhm. Jetzt kannst du natürlich das irgendwo aufstellen, ja, mhm. gibt es auch äh, zum Kaufen oder irgendwelche Stands oder was, wo du dann in den Laptop im Office sitzt Aber ja, habe ich auch damals mal erzählt gehabt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist auch nicht so das Wahre. Mhm. Äh, und vor allen Dingen ist es ja dann so, wenn du die dann jetzt mit diesem ähm, mit Jasa, den wir da haben, mit dem Motor zum Hoch- und Runterfahren, wenn es den jetzt dann wieder in die Sitzposition zum Beispiel runterfährst, ist ja halt da oft so, dass du dann eigentlich ja die Monitorposition ein bisschen verändern magst. Ja? Mm-hmm. Dass die nicht gleich ist, sozusagen von der Höhe her, mit dem, wie du stehst. Yeah. Ja. Mm-hmm. Und kannst du einfach beim iMac oder Laptop nicht, nicht richten. Ja? iMac, Nublader, außer du. Ja, ja. genau. Ja. Und das geht halt bei dem natürlich super, dann konntest du da dir ja, auch eigentlich seitlich installieren oder installierst du mittig. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen ähm, seitlich installiert, weil ich habe ja auch diese Kabeltrommel äh, da unten oder diesen dieses Kabel Kabelmanagement-Teil von ja. Jasa, ja. was ja ziemlich mittig platziert ist und wo ja auch, äh, Verteiler-Leisten und sowas drinnen liegt bei mir, ja. Mhm. Steckdosen-Leisten. Äh, das hast heißt, ich habe es eigentlich auch nicht mittig aufbringen können. Mhm. Ähm, nicht gescheit, das war wenig, ja. Und Passt mir jetzt aber so eigentlich voll gut. Ähm, weil ich den jetzt zwar ein bisschen seitlich montiert habe, aber durch das, dass ich eh quasi sozusagen dann so mittig umdrehen kann. Ja, mittig platzieren kann. Ja. Schaut eigentlich so aus bei mir wie auf diesem Produktbild, was man da sieht, <lacht> wo einfach der Fuß, in meinem Fall ist er links, ja, auf dem Produktbild, da ist er rechts. Ja, ähm, ja dann einfach montiert ist. Ja. Mhm. Und was halt da jetzt auch dazu kommt, da habe ich halt jetzt dann hinten ähm, auch nur zwei USB-Ports, zwei normale USB-A. Darum habe ich heute halt gefragt, ob man, ob man mich hört, normal, weil ich jetzt quasi äh, das Zoom-Gerät, über das wir aufnehmen, äh, halt auch auf dem USB-Hub dann sozusagen vom Monitor halt hängt. Mm-hmm, mm-hmm, okay. Und ich aber dann über USB-C halt eigentlich jetzt nur mehr das eine Kabel trotzdem habe ähm, am Laptop. Mm-hmm. Ähm, muss man halt dann schauen von der Stromversorgung her, um, ich glaube nämlich, dass, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass dieser uh, ultra fan der kann halt nicht diese 96 Watt da, was jetzt klar, da, diese ja. 16 Zoll mehr halt braucht. Ja. Der, mhm. der hat halt 60. Ja. Uh, ist jetzt, wie jetzt zum Beispiel für die Aufnahme wurscht, weil jetzt wieder nicht so viel Strom ziehen. Genau. Uh, natürlich dann beim Entwickeln oder so, ja. Kann sein,
0: dass, weiß, dass der, der Akku mal ein bisschen oben <lacht>
1: geht oder was, ja. Kann sein, dass er da oben geht, ja. Sonst ja. Muss <lacht> ich aber. Halt das eine Kabel nur verlegen, ja, dass ich halt <lacht> mit normalen Netzteilen noch stecke. Aber. Taugt mir jetzt ziemlich geil, also taugt da, mir jetzt ziemlich, weil ich spare mir jetzt natürlich das Thunderbolt-Dock, äh, was ich vorher gehabt habe, mhm. was auch wieder ein extra Netzteil gehabt hat. Ja. Und habe jetzt ein ziemlich cleanes Setup. Das Geile auch bei dem LG Ultrafine ist, dass du quasi das Kabelmanagement auch in dieser ähm, Säule sozusagen drinnen hast, ja. Also, du mhm. kannst dann zumindest zwei deiner Kabel, also bei mir ist das halt das USB-C und das kabel äh, kannst quasi in die Säule einlegen. Mhm. Und so, das liegt einfach dann so seitlich in der Säule drin und da hast du hast einfach in der Säule, was du so leisten die kannst du Dann verlegst die Kabel und machst wieder zu und ja, man dann erst unten halt wieder aus, die Kabel. Ja. Was eigentlich ein ziemlich schönes oder was, was eigentlich sehr sauber ausschaut. Mhm. mhm. Genau. Ja, jetzt schauen wir mal, man liest, ich habe mich vorher ein bisschen informiert, man liest Unterschiedliches <lacht> ich über, über den Monitor, okay. naja. so dass zum Beispiel USB-C, also das er dieses Flackern und so dann teilweise hat, bei manchen mhm. Macs. Mhm. Weiß ich nicht. Ich meine, ich muss sagen, ich habe mit meinem thunderbolt Dock auch genau das Problem gehabt und jetzt mit dem MacBook Pro in Kombination. Was ist das Problem? Naja, dass ich den LG, das eine LG-Display was ich da von meinem Sohn jetzt dabei gehabt habe, mhm. das hat gerade, mir ist es gerade noch ein Aufwachen aus dem Sleep-Modus, teilweise auch dann einfach geflackert. Okay. Ich glaube, bei mir hat das eher irgendwie mit dem Sleep-Modus was zu gehabt, ist mir vorgekommen. Ja. Aber das war nicht solid, ja. Da hast dann teilweise Monitor aus, Monitor ein wieder. Aha, jetzt geht's wieder. Okay. Cool. Hm. Es war ein bisschen. Zart. Das seht ihr jetzt bei dem, aber wie gesagt, ich habe nur jetzt erst seit Freitag. Mhm. Äh, hätte ich das jetzt irgendwie nicht äh, gesehen bis jetzt. Mhm. Mhm. Ja, aber schauen wir mal. Okay. Ho- hoffen wir das Beste. Was halt auch noch geil ist, die 31,5 Zoll hat er ja, ähm. Ist halt schon groß, eigentlich. Ist halt schon viel Platz. <lacht> <lacht> also ich habe es jetzt wirklich zum ersten Mal so bei der Aufnahme, dass ich jetzt da quasi eins, zwei, zwei Safari-Fenster, Slack, äh, Reminders und so, alles halt auf unscreen, wo es mhm. nebeneinander quasi offen habe.
0: Das ist ja jetzt ein 4K-Monitor sozusagen. Ja. Und in was für einer Skalierung fährst du denn jetzt?
1: Also in dieser ähm, 1-2-1-Skalierung kannst du nicht fahren, weil das da lese ich nicht.
0: Ja. Ich habe jetzt diese mittlere und warte mal, mir also es das die dann. sind fünf Auflösungsstufen und du hast die mittlere. Genau. Ja. Okay. Weil das ist nämlich eben ein 4K-Monitor, aber halt nur ein 27-Zoll. Mhm. Und den vorher ich jetzt sozusagen in der zweiten von links. Den vorher du in 2065. Ist das äh, das, das Das ist hier? dann äquivalent zu ja, ich glaube. Äh, das, das ist das 2560. Ja genau, 2060. Genau. genau, ich habe
1: genau, hab noch eine drüber, ich das mit 3000. Genau, mal. und das genau. wollte
0: ich mit jetzt mhm. fragen, weil das 3000 ist mir bei dem dann schon zu klein. Das geht sich halt bei dem 31 Zöller halt aus. Ja. Ja. ja, ich muss jetzt einmal schauen,
1: wie es vom Entwickeln und so ist. Vielleicht muss ich eher nur Stufen ja. Genau. ja. Muss ich mal schauen. Mhm. Aber so, jetzt passt mir gerade gut, aber natürlich die, die native quasi, das, das kannst du voll vergessen. Also das da habe ich ja. nicht einmal das Menü oben da sehen
0: <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber es ist jetzt <lacht> halt so, die eigentliche, tatsächliche Rette in der Auflösung, wo du wirklich vier Pixel für einen Point hast, ist auch wieder viel zu groß. Also, das was das war ja dann die 1020 genau. 1080, oder? Ja, ja. nein, das... Da hast du dann wieder eigentlich nicht wirklich was von der Größe ja. des Bildschirmsweiten. Halt. Ja. Mhm. Äh. Äh, ich muss ja sagen, meine Augen
1: sind da gar nicht mehr so gut, jetzt ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Ja. Ich habe jetzt also halt merk- bei der Diskussion im ATP und so vom Ament und vom List und so, würde die halt so sagen, es gibt halt keinen Monitor, der halt quasi die 5K kann sozusagen, was du für Retina in der Größe und so, ja, äh, ich, ich habe auch nicht so das Thema da, dann also Nein. ich, ich merke das jetzt auch nicht, dass dieser ein bisschen skaliert ist sozusagen. Ich
1: ja. meine, ich merke jetzt zwar, ich habe natürlich da jetzt ein Laptop daneben stehen, ja. äh, aufklappt, <lacht> da ja. merkst natürlich schon äh, den Unterschied, auch von der Form und so natürlich, ja, 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 dass das ja. einfach ein besseres und schärferes Display ist, das ist aber die ist die, nicht ja. so, dass ich jetzt auf dem Monitor schaue und da jetzt, äh, mm, mm. weiß ich nicht, die Pixel Vielleicht kommt es ein bisschen blurry vor. Äh, Nein, nah, das ist vielleicht eher ein Gefühl. Ja. Also richtig, also, das, ist,
0: äh, das war wirklich, dass du das nicht hast, glaube ich, da gibt es im Moment nur das Apple Studio Display halt. Ja, ja und ich sage mal so, der, der Altro-Fan,
1: der ist auf den Markt gekommen und hat um die 800 kostet mhm. 900 Euro. Der jetzt sind, dass du da hast. Genau. Ja. Und jetzt äh, war er quasi äh, um 440 zusammen brutto.
0: Bei Amazon oder wo?
1: Uh, ich habe den bei Electronic for You, waren Ach die so. günstigsten. Mhm, mh. Genau. Okay. Ich habe heute den Link, also der hat heute nicht mehr funktioniert, interessanterweise. Aber genau, was ich jetzt brutto jetzt nicht, ja, nicht so schlecht gefunden habe, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Gerade eben diese Kombination mit dem Stand, weil das habe ich auch bei meinem ödern Sohn äh, gesehen, der hat eben jetzt so einen, ich glaube auch zwei, zu Curved-Monitor äh, mhm. zum Spülen, mhm. zum Zocken. Ähm, mit so einem weser was du halt jetzt auch am Tisch fixierst. Ja. Und es ist einfach schon. Ich meine, der Jasa der da, der Tisch ist halt jetzt auch nicht der größte <lacht> ähm, oder der tiefste, wie man das sagt. Ja. Mhm. Ähm, und du, das ist jetzt halt eigentlich voll super, weil du halt voll den Platz jetzt wieder hast, ja. Der Monitor selber braucht de facto kein Platz, ja, bis auf den, den kleinen, dieses Quadrat, wo halt der, der Fuß draufsteht. Mhm. Ja. Mhm. ja. Das ist schon super, wenn man da platztechnisch jetzt nicht ein mega Schreibtisch, der hat wo alles wurscht. Mhm. Ja, also schauen wir mal, mhm. was ich dann in einem Monat,
0: zwei Monaten oder was sage. Ja, cool. Ja. Halt man ja. mal ganz gut. Ich habe gerade jetzt, jetzt so das das Respekt der hat bei mir auch, weil ich brauche einfach halt diese drei Eingänge und der hat halt zwei HDMI, gell? Hat und hat 200 MB, an Displayboard. Displayboard ja.
1: mhm. Beziehungsweise bei mir hängt sowieso dann über USB-C alles.
0: Ah, das geht auch nochmal, ja, genau.
1: Das geht auch nochmal, ja. Habe ich auch nicht gecheckt am Anfang. Am Anfang haben wir gedacht, jetzt kriege ich da schon die Kabeln wieder zusammen, da hinten mit einem Displayport mhm. und USB-C, mhm. USB-C und so.
0: Da ja, brauchst du da ja gar hab nicht, dann ja.
1: alles angesteckt, habe dann am Mac quasi drei Displays gehabt. Denken wir, drei Displays? <lacht> <lacht> Aber <lacht> hat natürlich dann, ja, auch zu viel quasi dann. Ja, das taugt mir es mit dem einen Kabel ist schon wieder sehr. Sehr nice, oh, ohne, okay. ohne Dog vor allem Dingen dann. Mhm. Das. Ja.
0: Ja. nicht ist ganz cool. Mhm. Mhm.
1: Und wie gesagt, also das. Und das Studio-Display an sich war mir auch gar nicht. Da passt du sowieso auch wieder. Jetzt für die USB-A-Geräte, die ich noch da hängen habe. Nee, okay, hätte ich andere Karten gebraucht im Grunde. Gell. Ja. War vielleicht irgendwie gegangen, ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Also ich habe teilweise also noch oh, ja, bei mir umgerüstet auf, dass ich manche Sachen direkt mit USB-C dann halt. Äh, so, Kabel hab, was der mit USB-C auf USB-C oder genau oder c ja ja. Ja. Ah, ja. ja, 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 was ja, aber das ja, das. Hm? Neiges Setup. Neiges Setup. Wir mal. ja, ja, ist ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja
0: Okay. Ich finde es schon
1: faszinierend, dass das Teil einfach nicht warm wird, weil ich kann mich erinnern, bei den ersten MacBook Pros, wo man dann <lacht> einmal versucht hat, 4 K-Displays auszuschließen, da ist ja gar nichts gegangen. Ja, ja. Das
0: ist ja, <lacht> alles naja, Laptop komplett. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder äh, so ein altes Gerät, von, äh, was, was wir ausmustern quasi bei uns oder was überblieben ist. So, ähm, was ist das? Äh, 2018 er äh, MacBook, Air Goods, was, der, was ich vorher auch gehabt habe. Wieder mal mhm. mein Monitor angesteckt, weil ich da was aufgesetzt habe und so. Und nur angesteckt und fünf Minuten Sparer hat er halt Lüften angefangen. Ja. Ich meine, der treibt schon, so ist gut funktioniert, aber auf sofort ist halt der Lüfter da gewesen wieder. Mhm. Ja? Damit mhm. er das 4K-Bildschirm äh, so quasi betreiben kann. Ja? Ja. Nur für das. Ja. Und das ist schon jetzt geil, weil das merkst du halt bei dem überhaupt nicht. Na, gar nicht. Also wenn ich da jetzt greife, ja, ähm,
1: jetzt nehmen wir doch schon wieder eine halbe Stunde auf. Also das jetzt ist ja wirklich kühl. Ja. Ja? Ja. Also da pff, tut sie gar nichts. Mhm. Mhm. Ja, und es ist natürlich vielleicht nur zum Abschluss ähm, trotzdem auch wieder mal nett, dass du einfach deinen Laptop schnappen kannst und zum Beispiel von der Küche arbeitest <lacht> ja, ja. oder von irgendwo anders halt. Mhm. Das, ja. Ja, Anschlüsse hin und her und so. Da können wir vielleicht eine
0: Überleitung mal. machen zu anfang von den Themen auf der Liste.
1: <lacht> ja.
0: uh, weil ähm, ihr jetzt sind oft einmal auch mein Notebook einmal Abstieg und mich zum Beispiel äh, irgendwie auf die Couch hüge damit, weil ich nebenbei, wenn man zum Beispiel, wenn ich mit oder was noch Fußball schaue oder irgendwas oder da tue ich nebenbei meine mein Fotolibrary sortieren. Oh, ja,
1: ja. Und, und okay, das das, da schlagen wir jetzt gleich mehrere Punkte von der Liste. Ach so,
0: wirklich? Äh, weil foto
1: fotolibrary habe ich auch. Die haben wir ja quasi noch gar nicht so. Ja,
0: eben, das, deswegen habe ich gesagt, ich das ja. System auf der Liste nehmen jetzt. Genau. Achso, okay. Äh, weil du das auch für du hast, auch, haben wir auch noch nichts drüber geredet. Äh, ich, ich gehe da den Weg quasi dass ich wirklich jetzt hergehe und meine Fotobibliothek, meine und die von der Dani, ja komplett durchforste, ja, manuell sozusagen, ja, mhm. weitestgehend manuell. Äh, und die Fotos, wo ich sage, die sollen wir beide haben, quasi äh, in die Shared Library move. Mhm. Aber nicht einfach alle, ja, sondern jeder hat dann schon noch seine eigenen, halt auch, die halt nicht für alle die nicht alle brauchen, sozusagen. Äh, bei mir sind das hauptsächlich irgendwie Essensfotos oder was ist hier oder weniger halt mit der Firma unterwegs war oder was. ja. Äh, und ja, ich gehe halt so durch von eigentlich bei mir jetzt von hinten noch also von den Neuchesten zu den Ältesten. Und ja, das ist halt schon relativ viel Arbeit. Ja. <lacht> da habe ich halt oft an den Berg da und man kriegt immer wieder so Blöcke von okay, ist mein Urlaub, war gemeinsam, und dann sind es halt mal 300 Fotos auf einmal und dann sind sie halt wieder mal da 10 und da 15 und da 30 oder sowas, ja.
1: Mhm. Ja, 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 mhm. also ich habe das auch. Ich habe dann auch alle Geräte mal upgradet sozusagen auch in, in Mac, mhm. weil natürlich dann auch die Fotos App haben wird mit der Funktionalität. Genau, und ja. Dann musst du halt auf Ventura gehen, ja. aber so habe ich es gerade aufgemacht. Die Library es ist halt ja. Es ist halt eigentlich genauso, wie ich mir es gedacht habe. Ja. Also ich habe es dann bei der Frau halt eingestellt äh, und hat damit gesagt und gesagt, ja, da, schau, Shared Library und so. Mhm. Und ja, es sie, also sie auch da halt jetzt nicht drauf, ja, ob das jetzt auftaucht ist oder nicht. Und ja. jetzt ist es halt eingeschaltet und jetzt habe ich da schon wieder keine Ahnung, irgendwelche Screenshots reden und was der Teufel.
0: <lacht> yeah, yeah. Ja, ja. Ja. Muss
1: man wahrscheinlich einfach ein wenig dahinter sein.
0: Ja, das ist, sage ich mal, wieder ein eigenes Thema, natürlich die Benutzung jetzt dann auch der Library. Ja. Wobei bei mir jetzt, muss ich sagen, ich habe das auf das automatisch gestört und da waren schon ein paar, ein paar ganz nette Effekte jetzt dabei, dass man halt einfach wirklich dann, wenn wir gemeinsam unterwegs sind jetzt, sind, dass ich dann halt auch automatisch sofort dann am Abend oder am nächsten Tag die Fotos auch in der Library habe von unserer von unserem gemeinsamen Ausflug. Ja. ja. Also das ja. ist schon cool. Ja,
1: ja ich, ich finde eh, dass der... Vorteil eigentlich überwiegt, ja. Also, alleine das, dass man halt die gemeinsame Shared Library hat, ist eigentlich ist mehr, mehr wert als wie das, dass ich halt da ja, ist man wurscht, und da jetzt irgendwelche Screenshots reinkommen und dann rammt man halt das mal auf, was ja. ich meine. Mhm. So, ja, ja, mhm.
0: ja. und, äh, und sonst generell die Migration der bestehenden, hast du auch schon was da oder wie es bis da vorgegangen?
1: Ja, da ich einmal, bin ich einmal durchgegangen, quasi 2000. 2020, 2021 auch noch. ja. Und hab, bin heute halt da durchgegangen und dann habe ich irgendwann mal gedacht, fuck it, ähm, <lacht> ich schiebe jetzt einfach alle Fotos um mich. <lacht> Nein, wirklich, weil okay. war, irgendwann war es mir echt zu so mühsam. Okay. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Und vielleicht gehen wir dann wieder mal ein bisschen drüber, wenn es mich frei hat. Mhm. Aber das sind halt schon extrem viele Fotos bei uns. Also,
0: ja. <lacht> äh, ja, Tach. Also ich habe ich, hab, ich, hab, ich was jetzt kurz zum Schauen, ganz unten in der Library sieht man selber, mir sind es 160.000 quasi, ja. Und das ja. ist schon ein Haufen, ja. Ja, ja ich gesagt, ich bin jetzt mal bis 2017 oder so zurück, habe ich es Also nur meine Library. Die war der nicht also ich, das quasi, ich merke da noch nicht so wirklich Auswirkungen, weil für mich, auf wenn ich im iPhone anschaue, hat sich noch nicht viel geändert dann. Aber genau, spannend, das sind
1: deine Fotos sind wahrscheinlich, genau,
0: ist. meine, die halt jetzt dann in die Shared Library ja, gewandert sind, aber ja, wenn ja. ich auf both gehe, ist es halt wieder wie vorher. <lacht> ähm, jetzt bin ich dann gespannt, wie es wird, wenn ich das bei ihr noch weil dann werden sie bei mir plötzlich neue auftauchen, die ich noch nicht habe. Da bin ich noch gespannt, wie sich das dann auch auswirkt auf diese Memory-Geschichten und sowas, was du oft einmal gesagt wirst heute, vor fünf Jahren und so, ob da dann einmal halt Sachen dabei sind, da halt die. Äh, wo, was ich bisher halt noch nie so gesehen habe.
1: Ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Was auch witzig ist, bei uns ist in der Family halt auch, die Kids habe ich auch schon alle das aktiviert. Äh, und da ist also, glaub ich glaube, beim Noah, der hat äh, das, der achtet halt auch nicht drauf, oder der hat das vielleicht irgendwie manuell einmal eingeschaltet jetzt irgendwo. Und dann hast du drauf, wie du was ist denn das? okay, ah, da hat er nur irgendein Video aufgenommen von irgendwas, was er sieht, was der, ah, ja. <lacht> mm. Das ist ein bisschen überraschend. Und dann teilweise ist es so, dass man denkt, naja, hm, weil die Kinder eine Fotos weiß ich nicht ob wie das automatisch so drinnen haben wie immer. Äh, weil wenn wir da jetzt einmal unterwegs waren und die fotografieren halt dann da und beim Autofenster aus oder so, oder ja. <lacht> wo die Fotos sowieso nichts gescheit werden und dann hast du halt zehn so Fotos drinnen wieder. Naja.
1: Ja, das waren ehrlich gesagt auch die meisten, die ich gelöscht habe, ja, irgendwie, die irgendwie über ein iPad oder weiß ich nicht, oder übers iPhone oder was von der Couch aus, was ja, du, irgendwas ja. Ja. einfach draufdruckt, wie es nur, wenn klar kleiner waren. <lacht>
0: Genau, ja, ja. genau. Das so ist ein die... cooles Feature, ja, aber das ist jetzt, jetzt ein bisschen Arbeit. Was ich auch mir überlegt habe, es gibt ja da diese uh, Smart-Alben und so, ja, uh, aber so richtig gut funktionieren die auch nicht, dass du jetzt da irgendwie sagst mit den People und das Zeug, ja. Uh, du könntest ja. natürlich da auch schon mal hergehen und sagen, alle jetzt von, vom People-Album, die was du drin sind, die schiebe alle mal in die share und so, uh, aber das, das hat auch noch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, ja.
1: Ja, ich glaube, diese ganze, ich weiß auch gar nicht, die Gesichtserkennung und so. Ja, ja die das haben das quasi das dann macht auf der Share eigentlich sozusagen. Ja. ja. ja ich meine, mir kommt vor, es ist Job besser als das war ja auch schon mal, was der Wiss erzählt, mal diesen Ansatz gefahren sind, dass quasi das nur lokal machen, mhm. weil diese ganzen Daten nicht jetzt irgendwie über iCloud synchronisieren wollen ja, und so. Ja. Das haben sie glaube ich auch schon zurückgeholt, so ein bisschen. Ja. Um, aber das war halt halt, damals, war es ja echt zach. Ja. Da hast du halt beim nächsten Gerät, war das halt alles wieder weg. Dann hast du wieder den, den, den Film ja. genau gehabt, der da wieder drüber gelaufen ist und so. Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Wie das jetzt ist, pff, Ob das jetzt schon stabil ist, weiß ich, bin mir nicht sicher.
0: Ja, besser ist es, glaube ich, schon jetzt weil schon du nicht immer so vorne ja.
1: fangen musst, ja. Aber von der, ja. Hm. Ja. Das ist halt eh gerade interessant, jetzt eben, wenn du drei Kinder hast und dann hast du vielleicht da zwei von den drei, ist so ist es bei uns, schauen sie ähnlich <lacht> <lacht> von den Kinderfotos eben dann. Mm. Da hauen ja teilweise schon noch ein bisschen her, aber das ist auch schon besser. <lacht> ja. da, da ist halt zum Beispiel Google Fotos, die sind halt da ein Wahnsinn. Mm-hmm. Die waren schon vor Jahren da um einiges besser. Ja.
0: Wobei ich bei den Kinderfotos echt schon oft denke, also ein Wahnsinn, dass er das überhaupt unterscheiden kann, weil teilweise, wenn ich es dann durchgehe, kann ich es eh schwer unterscheiden. Also, äh, (lacht) ja, 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 ähm, dann muss ich oft auf die Jahreszahl schauen, dann kann ich sagen, okay, in dem Jahr war die mir halt nicht mehr so jung quasi, dann (lacht) muss die die leer gewesen sein oder so. Abschlussverfahren. Genau. Ja, voll. Und ja, aber. Ah, ist echt ganz
1: cool, ja. Ja. Ich finde es ja witzig, wenn ich da jetzt so gerade so ein bisschen so nebenbei mitschaue. Ich meine, so die äh, Fotos bei uns halt vom Erstgeborenen, äh, also das war ja dann schon 2007. Mhm das ist voll krass, weil du in Wirklichkeit ja da diese Handyfotos eigentlich noch gar nicht gehabt hast. Mhm. Also das, das sind heute halt jetzt da gescannte Fotos, die jetzt da quasi drinnen haben. Ja, 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 ja. Schon, schon wild eigentlich. Also denkst so selber in der Wahrnehmung, eigentlich gar nicht so lange her, mhm. also, aber eigentlich mit komplett anderen Medien aufgenommen. Ja. Also komplett, aber halt ja.
0: normale Fotoapparate und so. Ja. Wüt. Ja, das ist bei mir auch so, was ich auch voll arg merke, ist einfach halt den Move, eben die, die Verbesserung der Handykameras. Über ja, das ist, sowieso, das ist sowieso wild. Weil es dann einfach, wenn du angefangen hast, dann bei uns halt mit 2010 und so, ja, mit den ersten äh, Kinderfotos, dann, dann halt teilweise mit dem Blackberry die Fotos gemacht oder was, weißt die du, sind halt auch alle da drinnen. Ja. Mhm. <lacht> da merkst du einfach schon gewaltig, wie viel diese äh, Handykameras einfach besser waren sind. Ja, ja. naja, voll. Da war ja. es damals schon noch gut, wenn man eine eigene Spiegelreflexkamera gehabt hat oder äh, zumindest so Cybershot oder irgendwas, ja, ja genau. dass man da mhm. halt noch vernünftige, bessere Kinderfotos auch hat, aber da hast du dann immer wieder dann die Blackberry-Fotos dabei und das merkst du einfach schon gewaltig, was das sind. So ja, Ja.
1: Ja. <lacht> ja, voll. Oder wir haben halt da teilweise vom, eben eh eigentlich vom Fotografen halt, einfach dann auch nur so, was ist das, so Studiofotos, wo wir dann mal in Steyr oder irgendwo waren, mhm. Und die halt dann irgendwie kennt, weil ich glaube, die hast du damals auch noch nicht digital gekriegt. <lacht> ja. Naja.
0: Ja. iPhone 4 habe ich da auch ne? <lacht> mal hm. 2011. Ja, gut, okay. Äh, na, schauen wir. Also, ein bisschen braucht es noch, bis ich das Ganze. Äh, Library-Ding <lacht> also, ich habe jetzt auch bei mir, bin ich dann hergekommen, <lacht> was der ist. Ich habe hab immer sogar bei mir im MacBook einen eigenen, also ihren Account auch eingerichtet. Damit mhm, ich sozusagen m- in, in der Fotos App am Mac, äh, an meinem Mac, halt ihre Fotos sozusagen aussortieren und umschiften kann. Und so halt, ja. ja. Weil, sonst hätte ich da keine Möglichkeit. Ja.
1: Ja. ja, das ist ein bisschen, da muss man einmal mal einbessern. Mhm. Aber.
0: Ja. Hm? Ja, ja. Okay. So, was haben wir nur auf der Liste? Einige Sachen aus dem Gaming-Bereich. Mhm. Oder? Ja. 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 Uh, ist ja, was da jetzt zu Weihnachten wieder? Die Thematiken laufen bei uns schon im, im, im Haushalt sozusagen, in der Familie uh, Richtung, mhm. ja, dann, oder nur, oder wird es jetzt auch mal ein bisschen ein Thema werden, mal irgendwie ein bisschen ein Gaming-Setup zusammenbringen, halt, irgend sowas, ja. Mhm. Uh, und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ärgern müssen, was heißt ein bisschen einfach, ja, wirklich ärgern müssen halt, weil es mich wenn du das irgendwie ein bisschen machen willst, vernünftig heutzutage das Gaming für die, für die Kids und so. Bei mir ist jetzt so die Mia, die spielt ja gerne halt Sims. Ja, mhm. würde es auch gerne ein bisschen ausprobieren, schon mal Sims spielen und wir spielen ab und zu mal Minecraft miteinander und ein paar so Spiele, dann nur auch spielen bei mir ab und zu mal Fortnite und ja. Und gerade beim Sims jetzt zum Beispiel, das ist ja von EA ja. und äh, ich habe das damals vor zwei, drei Jahren einmal über Steam in Aktion gekauft, auf meinen Steam-Account und da habe ich mich schon ärgern müssen, dass quasi eigentlich bei Steam zum Beispiel kein Kinder-Account gibt. Ja? ja? Oder halt, nur so eine dumme Altersbeschränkung halt, erst eigentlich ab 13 oder 14 kannst du da einen Account haben. Ja. Mhm. So, was du jetzt, wenn ich über meinen Steam-Account quasi für mir da ein Steam-Copy quasi für Sims kaufe, das kannst du dir nicht geben, ohne dass du eigentlich auf ihren Rechner dann mein Steam-Account einrichtst, sozusagen. ja, ja? Obwohl ja. Sims ja auf jeden Fall ein Spiel ist für Kinder, die Jünger sind wir 14, sage ich mal. Oh, ja? Ja. Aber es geht halt einfach über Steam nicht. Und hm. ähm, dann gibt es ja auch, wo, kannst du quasi die Sims 4, kostet ja so Erweiterungspacks natürlich kaufen mit allem möglichen zusätzlichen Themes und Zeigelwerk. Und die kannst du halt dann auch bei Steam kaufen oder du kaufst es halt direkt bei EA ja? oder bei Origin, äh, haben sie da so einen eigenen Shoppack quasi. Oder du kaufst es über Amazon und kriegst da so einen... Code, ein Produktcode, damit dem du es halt dann downloaden kannst, freischalten kannst. Ja. Und das über die Jahre haben wir halt immer wieder mal so ein Pack, um da 4 Euro und da 5 Euro oder da 10 dazu gekauft. Ja. Aber Jetzt haben dann für ein oder so Client machen, statt dem Origin-Client. Jetzt gibt es einen EA-Client, der mittlerweile hat fast jeder so ein Epic Launcher und ein Battle.net Ding und was weiß ich, was da alles gibt. Also, du hast ja auf dem Rechner dann fünf, sechs, zehn verschiedene so, so Apps installiert, nur zum Verwalten deiner Spiele von irgendeiner Firma, ja. Und da ist jetzt auch so, dass der quasi diese neue EA-App kann irgendwie nicht richtig umgehen mit dem Zeig, was man über Steam gekauft hat für Sims, ja. Und wenn du jetzt dann irgendwie ein zweites Kind hast, das auch gerne mal Sims spielen will, dann müsstest du irgendwie das ganze Zeug am besten nochmal von kaufen. Äh. Was ich meine? Weil du mhm. kannst nicht einfach, wenn du den gleichen Account von Steam nochmal von anderen Rechner verwendest, dann checkt er das natürlich und sagt er, der Account ist schon verwendet und wird gerade gespielt, du kannst jetzt nicht mit dem spielen. Äh. Lass das das also ist scheiße. Ja? Mhm. Also, ich, mein, ich habe dann im Twitter mal ein paar so Tweets geschrieben, weil ich mir einfach so ein bisschen gerannt habe Und dann habe ich irgendwie Es ist halt echt so früher, wenn wir das alles raufkopiert haben, war das leichter. Mhm. Ja, und also, also wenn man das vernünftig macht wie heutzutage, es ist es echt schwierig. Und es ärgert mich dann auch so, wie es jetzt ist, dass plötzlich dann einfach dann der Steam-Launcher die Sims nicht mehr launchen kann, weil halt die Origin-App nicht mehr geht und der den Account von EA nicht mehr zusammenfinden kann. Und äh, ja, da geht es auf einmal nicht mehr, das da musst du halt jetzt stundenlang umscheißen, dass du es irgendwie zum Laufen kriegst wieder. Mhm. Ja? Hm. Brutal.
1: Ja, da ist bei, bei Apple eigentlich diese Familienfreigabe
0: eigentlich schon ziemlich cool. Ne? Voll. Also wenn man... Das, das, wenn man das, was, das, das online so anschaut, bei den anderen, genau, ja. äh, da sind, die sind, ich meine, es gibt leider bei Apple noch nicht so viele Spiele und so, ja. aber was sie jetzt da gemacht haben, ähm, ist genau die richtige Richtung und man wünscht sich eigentlich, dass wenn man von dort kommt und das kennt, dass das überall anders auch so geht. Ich meine, ich verstehe schon, okay, wenn es teilweise nicht, wenn es einmal irgendwo dagegen voten und irgendeine App sagt, das kann man halt nicht in der Familie dann alle verwenden oder so, ja okay, aber wenn es grundsätzlich in den meisten Fälle funktioniert und so, das ist schon eine super Sache.
1: Ja, 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 ja vorher Also ich habe ja auch so was Ähnliches, greift es zwar ein bisschen auf einen anderen Punkt vor, aber wurscht. Ähm, wir haben auch diesen äh, Xbox Pass da, diesen ja. Gaming Pass. Da ist es aber halt zum Glück so, dass du eine gewisse Geräteanzahl einfach hinterlegen kannst. Also denen ist das jetzt schon wurscht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Geräte das sind, aber es geht sich auf jeden Fall bei uns mit eins, zwei, äh, Und die dürfen Geräte dann auch gleichzeitig parallel aus. spielen damit. Ja, genau. Also die Spiele, die da. Ja, okay. Ja, mhm. genau. Also da hätte ich bis jetzt noch keine ke, ke Einschränkungen irgendwie gesehen. Ja. ja. Hat mich auch gewundert, aber das, da, das geht mhm. wenigstens. Ja, obwohl ist da auch, ja, da wird es auch gerade mit, weil du gesagt hast, IE mit Sims und so, mhm. äh, die IE spiele die Ödern sind ja auch beim, beim Gaming Pass drinnen, also FIFA, was ist das, FIFA 22 mhm. dann, oder 21, auf jeden Fall nicht das Aktuelle, heute halt das davor, die NBA-Spiele und so, mhm. das ganze Zeug ist auch drinnen, du brauchst aber dann da auch wieder, da reicht ja dann nicht nur dein Microsoft-Account ja. aus, sondern da brauchst auch wieder ein IE account mhm. da musst du quasi im, wie war denn das? Da musst du trotzdem dann irgendwie auf dem Gerät deiner Wahl, PC oder Xbox, halt dann auch wieder nur mal mit dem IE-Account identifizieren. Also das ist auch ein bisschen haarig, aber äh, es geht, ja. Es ja. ist zumindest nicht so, wie du jetzt beschrieben hast, dass dann nur einer auf, weiß ich nicht, wenn einer mit dem Game Pass auf dem PC spielt, sind gleich die anderen gesperrt oder so. Ja. So ist es so ist nicht.
0: <lacht> Bei uh, IE gibt es ja wirklich auch dann so, so ein Origin, gibt es dann auch so einen Child-Account quasi, den kannst du einrichten und alles, ja. Uh, und du kannst nur mit dem Child-Account nichts runterladen. Also, du kannst, im Store, kannst nicht in den Store gehen, gar nichts downloaden. Und du kannst da nicht quasi alles für die Vererb- also Spiele irgendwie vererben, von dem Parent-Account zu dem Child-Account. Geht auch nicht. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, für was der gut wird <lacht> Sie sagen, du kannst quasi mit einem Product-Code. Die Apps dort eingeben, dass das dann auch für das Kind zum Spülen sind, aber eben ich habe halt von den Parents die gar keine Product Codes von diesen Dingen, die ich da gekauft habe, über Steam und so, kriegst du keinen Product Code raus. Ja? Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel ein EA da einmal äh, eine Support-Frage gestellt, weißt du? Und ich habe das dann auch auf Twitter gepostet, weil ich einfach so geil finde, einfach so einen, einen sinnlosen äh, Standard-Antwort-Text im Support-Allege zurückschreiben, weißt du? So, das hm. jetzt vor. Vielen Dank, dass Sie sich an die EA-Hilfe gewandt haben. Mein Name ist Vinja und ich werde Ihnen heute bei Ihrem Problem helfen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nachdem ich <lacht> Ihnen überprüft habe, ja, habe schon. ich erfahren, dass Sie nicht in der Lage sind, das Spiel im Kinderkonto herunterzuladen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen mit allen möglichen Informationen zu helfen. Ich möchte Sie darüber informieren, dass die Kinderkonten für den Online-Zugriff beschränkt sind, sodass Sie nicht in der Lage sind, kostenlos auf das Sparsi-Spiel Sims 4 von dem Kinderkonto. Konto zu, zuzugreifen. Zu, zu Wenn Sie noch Fragen haben, lassen Sie mich bitte wissen. Ja, ist aber ne, nett geschrieben, muss man sagen. Ist nett geschrieben, aber ich werde mein Bestes geben, um Ihnen allen möglichen Informationen zu helfen und dann im nächsten Satz schreibt es das geht leider nicht.
1: Ja, oh. Aber, oh yeah. ja, das ist einfach Arsch. Ja. Einfach Arsch. Ich habe jetzt da gerade noch nachgeschaut. Xbox Game Pass Gold oder Ultimate. Ich meine, es gibt glaube ich nur die zwei. Mhm da steht, er ist sowieso wurscht, wie viele Geräte. Mhm. Es ist quasi nur an der Subscription gebunden, aber nicht an die Geräte.
0: Okay. Ja. Also,
1: ja. das, das finde ich wiederum Gut, ganz ja. cool. Ja. Nein, also, da
0: ist, muss man sagen, okay, dann ist Microsoft da halt auf der gleichen Schiene schon unterwegs und hat es ein bisschen erkannt. Ja. Genau. Aber eben bei den kleinen, und wenn wir vielleicht da gleich dabei bleiben, weil das passt auch zu dem Thema, die scheiß EA, <lacht> Electronic Arts, da ist eben, weil du gerade vorher gesagt hast, FIFA, ja, Uh, ist ja gerade FIFA 23 rausgekommen ja. Ja. Mhm. und uh, ich glaube, ich habe da so einen YouTube-Link dort dass man das entsprechend, genau, uh, kann man sich mal, ah, ich habe das jetzt gleich in unseren Slack-Channel uh, da Sogar der, der Böhmermann hat in seinem uh, CDF-Magazin Royal einmal so ein mhm. 20-Minuten-Segment uh, eigentlich, kurz direkt über FIFA gemacht, ja, mhm. uh, und mir war das bis dahin nicht so bewusst. Ich habe zwar wie Noah, spiele ich auch gern FIFA, mit dem FIFA 22. Ja. Ja. Und um, um das 23, haben wir jetzt noch nicht geleistet, aber im 22. war das ja auch schon so drin. Und da gibt es im Prinzip so einen FIFA Ultimate Team Modus. Ja. Und im Prinzip basiert der auf so einer Art ähm, ja, Sammelkarten-Pack-System. Mhm. Ja. Das heißt, du stößt oder halt dein Ultimate Team zusammen, du kannst halt da Spieler traden, kaufen, verkaufen und, und gewisse, der Mannschaft halt da aufstellen mit den besten Spielern, die du halt hast und wenn du Spiele spielst und Aufgaben erledigst kriegst du halt da Points, mit denen du wieder neue Spieler erzielen kannst, aber im Endeffekt ist das halt so ein System, wir sie in voll viel äh, Free-to-Play-Sachen auch drinnen haben, äh, dass du halt quasi ja, irgendwelche Kisten aufmachst und da ist zufällig irgendwas drinnen. Mhm. Ja, und du kannst du diese Kisten quasi, in dem Fall sind es so Kartenpacks, wie halt früher die panini pickerl ja kannst du halt kaufen mit echtem Geld. Mhm. Ja, also du wohnst echtes Geld in Ingame-Währung um und der Ingame-Währung kaufst du dann diese Packs und reißt es ja. auf. Und da gibt es halt Gold mhm. und Silber und Platin-Packs und was weiß ich. Und mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit sind halt da drinnen dann die Spieler, die du für dein Team haben möchtest. Mhm. Ja, und das ist halt die volle, richtig volle Glücksspielabzocke für Kinder heute, halt. ja. ja. Also wirklich, und äh, der, der Trimax und so also ein paar so Streamer von Twitch und so, die haben das jetzt auch eben wieder vorgemacht beim 23 Teilweise, äh, die geben halt da 16.000 Euro aus ja, für, für diese Packs und haben immer noch nicht die Spieler, die das gerne haben wollen. <lacht> ja. Was? Und der Jan mhm. Böhmermann rechnet das auch in dem Artikel voll gut vor. Also wenn man zum Beispiel halt da für gewisse Spieler, haben sie das ausgerechnet, dass du halt teilweise im Schnitt 22.000 Euro zahlst, quasi oder so, dass du den Spieler halt äh, ziehst. Weiter. Ja. Okay. Also, so, man, es gibt ein paar, die halt, wie sagt man da, diese äh, Wales oder was, die halt diese großen Wale sind, die halt einfach ich, da so viel Geld ausgeben, ja. Aber im Prinzip dadurch, dass sie das dann in die Twitch-Streams zeigen und so animieren, sind da halt wieder nur einmal die Kids dazu, dass das cool ist und so ja, mhm. äh, aber es, es ist halt echt, es ist das gehört eigentlich äh, meiner Meinung nach nicht in so ein Computerspiel hinein, es ist halt wirklich da, was, ich, was Electronic Arts da macht, ich meine, machen eher viele, aber die machen es halt, machen einfach mit oder da, bei der Scheiße, mhm. und das muss man sich mal anschauen, ja, ist heftig. Mhm. Mhm. Ja, also so viel zu FIFA 23, ich meine, äh, so, vom, vom FIFA-Spielen ist mir nur das, sagt man schon, weil es einfach so, wenn du jetzt die normale Geschichte halt spielst, miteinander ähm, ganz witzig ist, weil er halt einfach schon ganz gut drauf ist und du hast halt schon ganz fordernde Games, kannst du da schon machen. Ja. <lacht> <lacht> und das mhm. ist ja wirklich ganz cool zum Spielen, äh, FIFA. Mhm. Ja. Ja. ja, ich spiele mit meinen
1: und so nah, ab und zu mal am Abend. Genau. Es ist, ist auch geil, wenn es dann ähm, ja, einfach auch, was du diese die Trainings und so dann einmal machst. Da. So alleine mal und dann halt wieder eigentlich dann Schritt für Schritt im Grunde die ganzen Techniken und so lernst, das ist schon, ja, ja, das ist ja Wahnsinn. Da da konntest du alleine schon in die Spiel schon so viel Zeit (lacht) einversenken, ohne diese diese ganzen Geschichten dazukaufen. Alleine nur, dass du mal wirklich Steuerung und dann diese ganzen Tricks, die dann die einzelnen Spieler kennen und so, das ist ja Mhm. krass. Ja. Ja. Aber. Ja, das ist sowieso ja, wütend, was da die Kinder heutzutage an Taschengeld versenken ja, mhm. in diese ganzen Spiele. Ja. Sei es Fortnite ja. oder <lacht> äh, Roblox oder wie das ganze Zeug genau, ja. ja das ist halt irre eigentlich.
0: Ja, ja. zum Glück ist jetzt bei uns immer so, also, dass es natürlich eh dann, wenn du alles gleichzeitig geht, dann hast du dann mal Phase, dann spielst du mal ein bisschen Fortnite und dann mal ein bisschen mehr FIFA wieder und einmal mal dieses geht's ja nicht oder sozusagen aus
1: Nein, ist ja eh klar. Mm. Und dann haben sie wieder mal ein Spiel, es halt dann, weiß ich nicht, was da nicht so ausbeuterisch ist, <lacht> <wo's dann ständig lacht> geht. Genau. aber gerade zum Beispiel auch Fortnite und so. Ich meine, das war schon wild, ja. Also, ja. was da gerade die Gräser in eine versenkt haben und Taschen, <lacht> <Ja>. teilweise, ja, teilweise <lacht> irgendwelche Skins und so. Und ja, ja, ja. ja Wie die ausschauen halt eigentlich. Ich, ja. ich, ich spielt halt anscheinend keiner mehr von einer Fortnite oder, mm, mm. weiß ich nicht, spielen sie halt wieder irgendwas anderes, Valorant oder irgendwas. <lacht> da ist, ja. Jetzt hast du einfach eine versenkt und siehst halt nie, hast ja nichts davon eigentlich. Mhm.
0: <lacht> Aber okay. Haben bei dir beide äh, mittlerweile einen Gaming-PC? Oder wie dann ja, genau. Ja. also Der
1: Oedene hat jetzt eh schon, eh schon mal Glück drüber ja Ja, genau. Mhm. Und der mittlere hat jetzt vom, von meinem Schwager äh, einen ah, ausgemusterten jo. Gaming-PC gekriegt. Genau, das war gesagt, der, den ja. wir dann genau, ein bisschen ein bisschen und haben so. und ein bisschen herkriegt und so. Mhm. Ja, genau. Aber der spielt wirklich... Ähm, glaube ich größten, ich glaube, Valorant fangen zwar auch an, mhm. eben mit dann ein bisschen, äh, aber sonst größtenteils, glaube ich, Minecraft. Okay, ja. mhm. Immer nur. Also mhm. das ist einfach, also und Minecraft, das ist ja einfach was, da denk wir, ja, ähm, da ist mir wurscht, weißt, wenn ich einmal auch die, die VE-Version einfach kaufe, weil mhm. das spinnt wirklich so viel. Ja, ja, ja. ja also da habe ich jetzt einmal neulich die im Edit, oder was heißt neulich, auch schon wieder länger aus, aber einmal gerne die, die Java Edition sozusagen dann einmal gekauft. Da. Mhm. Mhm. Ja. Also nicht, dass wir nicht diese Bedrock Edition haben, sondern wir haben die Java Edition. Ja. ja, und das ist mir dann wurscht, was die 30 oder 40 Euro, ja, was ja, da ja. Kann, weil das spielt so viel. Mm, mm. Das ist, und das ist halt einfach ein Wahnsinn, das Spiel. Also, <lacht> so, da kannst so du so was da Wenn du da aus da ja, ja. kommst du Jahre nicht mehr raus. Ja, <lacht> oder Jahrzehnte. Nein, das, das ist, schon cool, ist ja cool. Da, ja. ja, genau, Nein, so schaut das bei uns aus. Ja, quasi zwei Gaming-PCs und, 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 vor... Zwei Monate ähm, ist quasi Xbox nur dazu kommen Okay. Genau. Ähm, ja, ja da, auf der Xbox, da zocken wir halt so dann ähm, gemeinsam mm. ein wenig. Mm. Genau. Da haben wir dann eben auch diesen Gaming Pass, jetzt glaube ich, weiß ich nicht, haben wir den einen Monat oder drei Monate
0: dann, dann mit dabei die gehabt. Xbox One, gibt es jetzt war Modelle eigentlich, oder?
1: Ja, wir haben das eine Modell, also wir haben das Modell, wo du auch nur die Blu-Rays
0: reinschieben äh, kannst. Ach so, okay, weil die, die schmälere ist die Series S, die weiße quasi. Die S, ja. genau. Die X quasi, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Genau, also wir haben, ich habe das damals dann in so einem Bundle, das hat es wohl relativ günstig gegeben. Ähm, warte mal, was war in der Bundle dabei? Äh, ich glaube, nein, nicht FIFA, irgendwas anderes. Ah, weiß ich weiß nicht mehr, mhm. irgendein Bundle, Spiele-Bundle war das. Ähm, ah, Halo, genau, ein, ein Spiel war Halo. Mhm. Und das andere, weiß ich nicht mehr, war das nicht, nicht Fif oder was? Ja, genau, haben wir uns die mal besorgt. Mhm. Und ja, ist eigentlich ganz geil, vor allen Dingen dann eben auch mit dem Gaming Pass in Kombination, finde ich es eigentlich schau, ganz cool, also was jetzt eigentlich gegen das große Modell spricht. <lacht> Aber ja, ja weil es ist trotzdem, gerade die Spiele, gerade die Top-Spiele kosten trotzdem 60 bis 80 mhm. Euro oder so. Mhm. Und ja, für das zahle ich da schon wieder fünf Monate den Gaming Pass. Ja. Oder sechs
0: Monate. Ja, ich meine, es ist ja halt echt geil, dass das mit dem Gaming Pass so ein Wettbewerbsvorteil von der Xbox ist, dass die Playstation wahrscheinlich das gar nicht mehr lange quasi gegenhalten kann. Okay.
1: Ja, okay. also habe ich irgendwo mal gelesen, dass quasi. Ja, das haben sie nicht bei der Playstation auch
0: so ein. Jetzt haben sie ja eh auch. Das Subscription-Modell oder ja, was, oder? Eh, haben hm. sie jetzt auch gemacht, ja. Aber irgendwie so Experten, wie sagt man so, die Pandits oder die, die Analysten, sagen halt irgendwie schon, dass Microsoft da so einen klugen Schachzug gemacht hat und so früh dran war, ja, dass allein schon von den Subscription-Zahlen, die sie jetzt schon haben, ja, so weit fuhren sind, dass sie irgendwie in den nächsten zehn Jahren sagen, wird es Playstation mehr geben.
1: Okay. Mhm.
0: Krass. Also ich bin, mhm. weiß auch nicht, aber ich kann es selber nicht entschätzen, mhm. aber das habe ich mal einen Artikel gelesen.
1: Fühlt. Ja. Mhm. ja, ich, ich meine, wir sind jetzt da nicht die mega viel Spieler oder so, mhm. aber ja, sie haben dann doch schon ein paar, ein paar coole Titel halt einfach drinnen, die spielen kannst. Ja. Ja. Also ja, 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 bei der Xbox man so von den ganzen Setup-Prozessen und so, kann ich mir erinnern, das ist schon boah, der Löse auch gescheit, gescheit hat irgendwie. Schon? Okay. Dann musst du mal, wenn du das, mal, wenn's, wenn's das kaufst und du mal zum ersten Mal aufstößt, musst du er eh mal einen Antrag einrechnen, dass er nur irgendwelche Updates anlädt um. und einspült <lacht> und, okay, und, ja. und hin und her. Ja. Ähm, aber ja, jetzt im Kosten und du wo es läuft. Also, wenn du mal deine sag ich mal, die Spielesammlung benannt hast, der ja, von den Spielen, die du mehr oder weniger dann immer spürst mhm. oder was halt so die Dauerbrenner sind, dann, dann passt es ja. ja. Anfang ist ein bisschen zach zum errichten. Mhm. Ja. Mhm. Was, was ich cool finde, auch noch in einer. Store, was da haben, oder generell als, als Feature, dieses Cloud Gaming funktioniert eigentlich mittlerweile auch schon relativ gut. Mhm. Dass du einfach Spiele eigentlich gar nicht mehr installierst oder obelotst, sondern halt einfach über Cloud Gaming mal einfach reinklickst und einmal ein Spiel startest. Mhm. Mhm. Dann streamst du das quasi im Prinzip. Dann streamst du das, ja, mhm. genau. Funktioniert aber echt cool. Also ich habe einmal, was habe ich da mal abgespielt, Hitman oder so. Mhm. Das ist der, wo es quasi der Geheimagent bist und da halt... Ja. Und ein ander weil mich das mal interessiert hat, und das hat echt geil funktioniert, ja. Mhm.
0: Dann hast du eine lange Dinge Wartezeit sozusagen, gell?
1: Nein, gar nicht. Gar ja. nicht. Du startet halt hoch das Spiel, dann bist du im Menü drin. Du bist auch mit deinem Account sozusagen gleich verknüpft. Also ähm, du verlierst jetzt den Spielstand nicht, nur weil ich dann bei einem Cloud-Game wieder raussehe. Mhm. Und auch vom, also das hat mich schon fasziniert eigentlich, weißt du, auch von der Soundwiedergabe und so, du hast da keine Verzögerung, nichts. Mhm. Schon krass. Also,
0: ja. Ja, cool. Ja, äh, mal schauen, also ich glaube, beim Noah wird es jetzt immer mal äh, so Einstieg werden, dass man halt, dass er halt auch zumindest eben irgendwo was hat, wo er halt auch Minecraft und Fortnite und so ein bisschen spielen kann. Einfach halt, ja. Das, und, und das ist ja halt auch so, ja, das wird irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie in der Windows-Schiene irgendwo sein müssen. Ja, ja einfach weil, oder PC oder hm? PC. Ja, ich bin noch nicht im Überlegen, eben, äh, ob ob es quasi ein Gaming-Laptop äh, oder sowas oder halt ein hm. Gaming-PC oder was. ja Irgendwie in die Richtung. Ja. 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 Mein Gaming-Laptop deswegen, weil es schon mal halt oft so ist, dass wir zwar halt gemeinsam zum Beispiel Fortnite oder mit, dass er mit der mir Fortnite spielt oder irgendwas und dann können sie sich halt irgendwie vom Tisch zusammenhucken oder sowas. Ja. Ja. Und nicht jeder halt in seinem einzelnen Zimmer ja.
1: halt. Ja, ja das, das eben das taugt man eigentlich an der, an der Xbox, ja. Mhm. Weil die haben halt unten jetzt im Wohnzimmer stehen. Mhm. Uh, ja, Ist zwar wieder ein Kastel, was die irgendwo umeinander steht und so. Aber <lacht> <lacht> es, wir haben es häufig stylisch untergebracht. Ja. Ja. Um, und das ist eigentlich schon cool, ja, wenn es dann am Abend sagen kannst: Gell, zock wir noch gar einmal eine Runde FIFA. Ja. Weißt du, und da sitzt du einfach nur mal benannt ein bisschen. Mhm. Und und, ja. ja. Und nicht jeder jetzt irgendwie in sein Zimmer vor einem, vor einem, vor einem PC. Genau, ja. Das,
0: ja, ja. Okay. Uh, was haben wir denn da noch auf der Liste, aber wenn wir Gaming da sind, uh, habe ich noch ein Ding aufgeschrieben, auch, und zwar The Return to Monkey Island. <lacht> mhm, genau, das ist jetzt irgendwo rausgekommen, oder? Genau. Auf, uh, auf, ja, wann ist denn ich das sehen, rausgekommen? Um, das ist auch schon wieder, was das Datum war, da passt es mir da ein, da, da. Uh, Gibt es im Prinzip auch Xbox, Playstation, Switch, uh, Steam, also für ein PC, mhm. ja, uh, und für Mac nehme ich auch, ja, also eigentlich du sagen, fast überall, ja, uh, ist am 19. September rausgekommen, genau, also sehr schon wieder zwei Monate uh, und für mich als, ja, wirklich original Monkey Island Fan, uh, wo ich das wirklich was für die coolsten Games in Erinnerung für mich noch ist, was ich damals am Amiga gespielt habe, ja, Uh, habe ich dann okay, die 20 Euro, was das kostet, die investiere ich auf jeden Fall. Und habe mir das halt dann gleich mal zum Launch steht auch gekauft und ein bisschen gespürt uh, Keine Ahnung, ich bin jetzt glaube ich in Chapter 2 oder sowas. Jetzt habe ich sicherlich ein paar drei, drei Wochen schon einmal gespürt wieder. Uh, aber kann man sagen, wenn man da Fan ist von der ganzen Geschichte, mir ist schon so gegangen, dass das extrem geil gleich wieder diesen Flair irgendwie gehabt hat. ja mhm. Also man, sie haben das sehr gut gemacht, diesen erstens mal bist du halt irgendwie wieder natürlich am Anfang auf der gleichen Insel unterwegs, du hast die gleichen Charaktere und vor allem der Sound, die ganze Soundkulisse, das macht da auch so viel bei dazu, dass das halt einfach sie wirklich, dass man sich sofort wieder in die ganzen, ja, in diesen alten Erinnerungen befindet einfach. Ja. Ja. Wo, wo hast du jetzt gespielt auf der Playstation? Oder? Nein, ich habe es mal über Steam äh, gekauft ah, über Steam. Okay. Und hab's eben einmal ein bisschen am, am Mac äh, gespielt und auch einmal auf meinen Gaming-Rechner sozusagen. Ah, ja, ja. Okay, okay. Und das ist immer auch geil, weil die Spielstände sowieso so hin und her äh, synkt Und es ist halt wirklich so, es sind wieder die ganzen alten Charaktere dabei. Äh, ja, du, du, ist aber eine neue Geschichte. Und sie spielt aber halt in die alten Locations und äh, mit den gleichen Charakteren. So, das ist schon sehr geil gemacht. Immer wieder so auch, kommen halt irgendwie so Hints auf das, auf damals und das, wie das da war und so. Äh, und es erinnert dir halt einfach alles an dieses alte Monkey Island. Ja. Mhm. Das ist echt cool. Sie haben ja halt ein bisschen eine Kontroverse gehabt über die Art der Grafik, ja, okay, äh, weil das so ja, was du hast ja halt keine Pixel-Grafik jetzt mehr, zwar das oder irgendwie so 8-Bit-mäßig, sondern wie es damals war, sondern mhm. äh, natürlich moderne Grafik-Engine-Fähigkeiten sozusagen, aber sie haben dann einen Stil gewählt, der ja, sehr künstlerisch diesen alten äh, Grafik-Ding halt einfach auch irgendwie umapportiert, finde ich. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es cool. Mhm. Ja. Mhm. Das ist ja, so cool Und die
1: Screenshots, ja. ja? Mhm. ja. Genau.
0: Nein, ich bin mir sicher, dass ich da äh, bald einmal wieder ein bisschen weiter tue, wenn dann so gerade auf die Feierkriege ein bisschen am Oben noch ein bisschen was so gemütlich. Genau. Es ist echt cool. Ich gern, okay. Möchte ich gerne durchspielen wieder. Mhm. <lacht> Und ja, was echt cool gemacht haben, finde ich, sie haben so ein, also wenn man jetzt nicht der Hardcore-Adventure-Spieler ist, was, was man zum Beispiel ja auch nicht mehr bin, weil das ist auch schon Jahrzehnte her, kannst du sagen, ja, hat man so ein kleines Book immer dabei, wo man halt, oder wo man einfach eine Möglichkeit hat zu sagen, hm, gib mir einen Hint, ja. So, äh, für die gewissen Pfade, die man halt hat in seiner Story, ja, ja. und dann kann man sich in einem von den Pfaden quasi ein bisschen einen Hint geben lassen, was man als nächstes tun sollte, oder wo man mal schauen sollte, oder sowas, weißt also du äh, mhm. Das hilft dann schon, dass man nicht irgendwie dann ewig lang bei irgendeinem Rätsel wieder hängt. Ja. Ah, das äh, haben mhm. Echt sehr nett gemacht.
1: Ah, geil. Ah, das muss ich auch mal ausspielen, weil ich sehe gerade, das ist im Game Pass drinnen. Okay, ja. Mhm. Geil. Ja, nice. weil Mir war es eh ja schon so, dass man irgendwo einmal untergekommen ist. Ja, ja. ja bei uns ist er gerade. Ähm, ähm, ganz was äh, Hochakademisches okay. modern, nämlich der Goat Simulator
0: 3. <lacht> <lacht> okay, jetzt ist mir auch schon oft aber da kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Lacht. Was tut D- man da? Wirklich ein- ja, ja, nix. Da, nix. da geht es
1: einfach, einfach um nichts. Ja, <lacht> da bist halt die Zirgen oder jetzt mittlerweile, also weiß ich nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, du kannst dich quasi dann auch als Schwein verkleiden oder als Giraffe und so. Aha. Und musst halt dann so Aufgaben lösen und so. Okay. Das, beim Dreier ist halt Anscheinend zum ersten Mal so, dass du halt äh, Multiplayer spielen kannst. Mhm. Also das haben wir heute zum Beispiel gerade vor, vor dem Podcast einmal nur zockt auf, auf der Xbox unten. <lacht> aber ja, genau. Es ist halt da äh, eigentlich ein Plätzchen. <lacht> also, da geht es echt um nichts. Okay. Aber das ist ja gerade erst rausgekommen, ja.
0: <lacht> also gibt es ja wirklich, es ist schon der dritte Teil quasi, aber gibt es ja auch ein Scoat-Simulator. Ja,
1: voll. <lacht> ja, aber da ist eigentlich auch wieder witzig, weil da gibt es halt auch ein paar so Streamer, ähm, die es da halt jetzt äh, offensichtlich eingekauft haben, damit sie halt das Spiel jetzt spielen Aha. und da schlagen die Kinder natürlich gleich auch drauf, gell? Jetzt ah, we- ah, na, schau, da ist jetzt der bla bla, da ja, sind wir laut rausgekommen, da können wir den nicht einmal und da hast du natürlich keine, nicht wirklich irgendwie äh, Demo-Versionen oder was. Du mhm. kannst du halt eigentlich, so wie es es früher halt gegeben hat, ne, was du halt dann über irgendwelche PC-Magazine dann irgendwelche DVDs oder CDs dabei gehabt hast mit irgendeiner Demo, dass du mal ausspielen kannst wenigstens, das zeigt mhm. Hast nur mal die Videos äh, jetzt auf der Xbox, wo du halt gar mal einschauen kannst. Hm. Ja. Cool, ja. <lacht> Aber ja, ja stimmt, muss ich ja noch einmal das äh, Monkey Island eigentlich sagen Ja. Mhm. Yeah.
0: Ja, okay. Ähm, Was haben wir denn noch auf der Liste? (lacht) Äh, Digitale Themen, Digitalisierung. (lacht) (lacht) Mhm. Äh, Es gibt seit kurzem tatsächlich jetzt einen digitalen Führerschein in Österreich. Genau. Mhm. Hast du den schon aktiviert?
1: Du, ich muss zuerst einmal meinen Checkkartenführerschein aktivieren. Ach,
0: das ist nämlich interessanterweise dann eine Voraussetzung gewesen, gell? Genau. wo wir dann auch im Twitter erst einmal alle draufgekommen sind, so quasi gemeinsam, dass das für die Leute nicht funktioniert, die noch keinen Checkkartenführerschein haben. Ja? Mhm. Und ich bin ja auch einer, auch zu denen, die ursprünglich, wie ich meinen Führerschein gemacht habe, noch keinen Checkkartenführerschein gekriegt habe. Ja? Ah. Aber ich habe dann irgendwann einmal 2006 weil ich, was war da? Ja, da waren zwei Sachen. Da habe ich dann irgendwann einmal den ich AL quasi damals gemacht, den Leitmotorradführerschein sozusagen. Ja? ja Und den hast du am Anfang halt da so gekriegt, mein altes Ding. Und irgendwann, wenn du den ein paar Jahre gehabt hast, haben sie den in ein A umgeschrieben. Ja? Mhm. Und da war ich dann auch FH fertig sozusagen 2003. Und dann habe ich das zum Anlass genommen habe habe quasi auch Uh, zwecks der, der digitalen Signatur und dem Ganzen halt, und dass das alles immer gleich ist, mein, mein, mein Titel quasi, diplom FH und das Ganze halt in den Führerschein aufnehmen lassen. Mhm. Und doch, wenn man dann einen Check hat, natürlich dann. Ja.
1: Ja. Ich habe das schon ewig auf meiner To-Do-Listen oben
0: und ja. ich weiß, ich muss einmal auf BH fahren. Es ja. geht ja um nichts eigentlich. Es geht eigentlich nur es ist echt echt und schnell erledigt. Ja, ja. ja. genau. Aber hast du die, und was auch Voraussetzung ist natürlich, ist, dass man halt die digitale Signatur, also diese ID Austria im Vollausbau in der Digitalis, Digital Austria App quasi drinnen hat. Digitales ja. ja Genau. genau Nein, das, ich schon. Hm. das hast du schon, ja. <lacht> Weil das ist bei mir zum Beispiel bei der Dani das Thema, die hat zwar auch einen Scheckkartenführerschein aber das, ähm, ja, die Austria nicht in dem Vollumfang sozusagen.
1: Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja, ich meine, soweit ich jetzt mitgekriegt habe, das ist ja quasi, da ist ja Österreich wirklich eines von den ersten Länder die den digitalen Führerschein hat in der EU. Mhm. Das heißt, genau, du musst halt dann aufpassen, der Güter ist ja halt da offiziell nur in Österreich dann gültig. Ja, genau. Genau. Also wenn du ins Ausland, nach Deutschland oder was fährst, musst du also den anderen ich auf jeden Fall mit haben mhm. Genau. Ja, und wie ist das dann? Hast du in der App dann einfach drin, oder? Wo ja, Wo ist spannend. der digitales Amt oder wo ist der drin?
0: Du hast dann also eine eigene App, die hast E-Ausweise. Also. Ja, mhm. das ist eine eigene App und die wird einmal halt, wenn du es installierst, musst du es verknüpfen mit deiner ID Austria mit der digitales Amt, die brauchst du auch dann und da und wechselt der einmal sich hin und her. Und dann hast du halt sozusagen deine Ausweise dort drinnen. In dem Fall ah, halt ja. nur mal den äh, Führerschein. Und du kannst du dann halt mal da drinnen grundsätzlich die Details anschauen, die was im Führerschein halt abgelegt sind. Du ähm, ja, hast dann einfach mal das da und du hast dann die Möglichkeit drin, du kannst aus drei Aktivitäten wählen. Du kannst sozusagen äh, eine Verkehrskontrolle machen, dann bereitet er sozusagen, sorgt er halt für eine Verkehrskontrolle dein Führerschein her. Ja. Äh, du kannst deine eigenen Ausweisdaten herzeigen oder du kannst Ausweisdaten prüfen. Mhm. Ja, und das ist ganz interessant, wenn du da Verkehrskontrolle machst, dann erstellt er so einen QR-Code, der extrem äh, fein ist. Also, den, der hat so viel Daten drinnen. Viel Daten drin. Ja, mhm. weiß nicht genau, ich genau. Ich habe noch nie gemacht, was das dann jetzt wirklich genau für Daten sind. Das darf mich interessieren. Das probiere jetzt dann einmal aus. Äh, und wenn du die Funktion sozusagen Ausweisdaten äh, vorzeigen machst, dann macht er dafür ein einen groben QR-Code. Ja. Also, scheinbar hat die Polizei sozusagen da irgendein spezielles, feineres Lesegerät, das die das lesen können, den QR-Code. Ja? Weil mhm. der, wenn du den Ausweisdaten nur so herzaugt, ist viel grober. Mhm. Und die Spannende ist, was ich jetzt technisch spannend finde: äh, da steht drinnen, durch die Erstellung eines QR-Codes erteilen sie die Freigabe zum Abrufen des folgenden Dokuments, Führerschein. Die Daten werden mittels Bluetooth an die prüfende Person übertragen. Mhm. Das heißt, das habe ich auch ausprobiert, auch mit dem Patrick ausgelegt wenn man so einen QR-Code dann scannt, ja, dann stöden die zwei Geräte, nachdem der QR-Code scannt worden ist, eine Bluetooth-Verbindung her mhm. miteinander und übertragen dann die Ausweisdaten über diese Bluetooth-Verbindung. Mhm. Das heißt, okay. die Ausweisdaten sind quasi nicht im äh, QR-Code drin, Gangen sie gar nicht aus wegen einem Foto und so, ja? Nein. aber die werden dann halt über Bluetooth übertragen und das Orgie ist, das habe ich nicht gewusst eigentlich, dass das technisch so geht, ähm, <lacht> dass du quasi da, ja, ohne dass du dann zusätzlich nur irgendwie am Gerät gefragt wirst, darf das irgendeine Verbindung mit dem und dem herstellen und bla bla oder mache bluetooth kopplung mit irgendwas, sondern sobald der QR-Code scannt ist mit der App, Ja, darf, kriegt der andere diese Übertragung über Bluetooth. Mhm, okay. Das heißt, das steht irgendwie ad hoc halt, irgendwie verschlüsselt und äh, quasi, ja, miteinander ausgemacht sozusagen wie diesen QR-Code, die Verbindung her. Mhm, ja, spannend eigentlich.
1: Mhm. Interessant, ja, weil normalerweise, man kennt sie ja auch von, ja weiß ich nicht, irgendwelche dritte und Bitter-Hardware, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel irgendein nicht Apple Watch oder Wurscht irgendwas verbindest zum ersten Mal, hast du dann doch öfters diesen komischen Dialog so mit diesem Gerät erlauben nach genau. Bluetooth oder irgendwie so genau, oder ja. mit
0: Bluetooth zu verbinden. Jetzt kannst so. du irgendwie ja. mit dem QR-Code, dann ist das sauber du machst, Gay also irgendwie. irgendwie machen, ja. Mhm. Mhm. Krass ist wahrscheinlich jetzt keine, was der nicht der Dauer auf die Verbindung dass das irgendwie dann koppelt das Gerät und so sondern halt nur temporär für die einmalige Übertragung irgendwelcher Daten ja
1: naja, das geht schon ist irgendein spezieller Modus oder so wahrscheinlich ja, gell? Ja. irgendwas was da unterstützen ja krass
0: mhm. und die dritte Aktivität ist quasi eben das Ausweisdaten das heißt du kannst jetzt dann eben mit dieser Funktion in der App auch wenn dir jemand online seinen Ausweis quasi also sich ausweisen will bei dir ja <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie interessant, wenn du da irgendwie eine Tickets verkaufst oder was es ist, und du wirst wirklich prüfen. Führerschein ist das der, die Person und kannst du mit der Online-Funktion in der App drinnen den QR-Code scannen und die Ausweisdaten prüfen, dass es das mhm. wirklich der ist. Ja, so wie wenn mhm. er dann Führerschein zu Acre quasi. Ja, ja. Mhm. ja. sehr cool. Ja. Ja, äh, ist zwar jetzt um einiges verzögert worden, die Ding, äh, der aus- die digitale Fürschen, aber so muss ich sagen, auf den ersten Blick jetzt sind, äh, schaut das technisch nicht so schlecht aus, ja. Mhm. Und hat auch bei mir wirklich ein paar Fehler natürlich auch gelesen im Twitter und so, wie das ausgemessen ist, am Tag, aber bei mir hat das auch die Aktivierung und so sehr smooth funktioniert. Ja, also ja. durch den Wissert durchgeklickt quasi und dann ist das gegangen. Okay. Mhm. okay.
1: Ja. ja. Ja, ja, es tut sich <lacht> halt, eh was. was. Ja, es ist halt im Detail immer, das siehst du halt dann nicht geil. Da musst du halt so viel im Hintergrund wahrscheinlich einmal aufbauen ja, und ja. zurechtbirgen und dann brauchst du e eh, eh diese ID-Austria als Grundvoraussetzung, weil mit der alten Handysignatur und so weiter, kannst du es eh gar nicht umsetzen und bla bla bla.
0: Ja, es ja. Ist und das ist und auch, halt dass eben wirklich, es ist ja spannend, die, die, wenn du die Ausweisdaten da anschaust, es müssen ja irgendwo, ich man mein, klar, meine, vorher war mir das gar nicht so bewusst, aber diese Daten, die auf dieser Checkkarten oben sind, sind halt quasi auch irgendwo wirklich so gespeichert. Digital. Ja. Also ja. im Prinzip ist da jetzt genau das Foto, meine Unterschrift und alles, was auf dem Führerschnitt oben steht, halt, ist da digital irgendwo abgeklickt und das zeigt er da in, das, in diesem View an. Es also ist kein Foto von dem Chip, von der Chipkarte, sondern halt von den Details, die auf der Karte oben sind, der Listen mit den Daten halt. Ja? Mhm. Und die müssen sich irgendwo halt jetzt, keine Ahnung, speziell auch wahrscheinlich halt ein b machen haben müssen, äh, damit das so für die App zur Verfügung gestellt werden kann. Ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, cool. Ja, muss ich echt einmal, muss mir echt einmal da die Checkkarten holen und das einmal. Ja. Ja. Dann nämlich hat nämlich auch taugen, wenn ich da einfach einmal einen Auslöser hätte, den ich auf jeden Fall dann immer mit habe. ja. ja. Hab sogar das Handy öfters mir das wie ein Führerschein.
0: Ich hab jetzt Eben, ja, ich habe doch den Führerschein, also extra nur quasi diese Götter nur noch mitgenommen halt, dass ich den Führerschein dabei habe sozusagen.
1: Ja, genau, weil wir ja wissen, man ist ja ausweispflichtig, nicht <lacht> ja. Das heißt, theoretisch, wenn du aufgehalten wirst von der Polizei, jetzt nicht im Auto, meine ich, sondern so, so, ja. irgendwo, mhm. halt am Weihnachtsmarkt und so musst du ja ausweisen können. Mhm. Genau. Da war sowas natürlich schon cool, ne? wenn ja. du einfach der Handy zückst und. Genau. Ah, ja. ja. Aber oh, das ist jetzt nur der digitale Führerschein, oder? Es gibt noch nicht diesen Perso-Ausweis, den es ja bei uns gibt in Österreich. Da, da gibt es noch nichts. Nein, aber soll da
0: soll anscheinend dann, ja? Okay, mhm.
1: weil da haben wir nämlich auch schon mal überlegt, ob man den nicht machen lassen. Ja. Ähm, Vielleicht. Machen der hätte ja kleines. quasi
0: den Vorteil, dass er sozusagen auch im Ausland quasi, als wenn er halt der normale Perso-Scheck ja. hat, als Ausweis quasi gehört in Deutschland oder so. gell?
1: Ja, genau, nicht, in der du dann nicht dann normalerweise... Genau, also wenn es da geschaut hat, ich glaube, das ist in Deutschland viel mehr verbreitet, in Deutschland der Personalausweis, mhm. was da zum Beispiel schaust am Flughafen oder so, da kein Mensch einen Pass mit, die haben halt diese Persos halt mit, mhm. wenn sie innerhalb von der EU umeinander fliegen. Genau, ja. Zumindest genau. was früher halt so. Ja. Mhm. War, ja. aber auch nicht schlecht, ja. aber kostet ein bisschen was, glaube ich, habe ich so ja, in glaube ich 100 glaub ein oder was berappen. Mhm. Mhm.
0: Ja, apropos in der EU herumreisen oder halt in dem Fall bei mir eigentlich nicht mehr <lacht> ja, in die EU herumreisen. Super, ja. <lacht> super Überleitung. <lacht> uh, wir sind seit langer Zeit wieder mal quasi geflogen oder eigentlich mit den Kindern zum ersten Mal sozusagen und mhm. haben so also in die Herbstferien jetzt ein Wochenendtrip quasi nach London gemacht. Ja. ja, da
1: darfst du gar nicht mehr sagen,
0: in der EU. Genau, genau. Ist man also. dann beim Heimfliegen eigentlich erst so richtig aufgefallen, <lacht> dass das nicht mehr in der EU ist weil ich dann plötzlich Duty-Free-Shopping gehabt habe. <lacht> und da habe ah, dann ja. eine Flasche Whisky gekauft beim Anfliegen <lacht> die 40% okay. Prozent weniger kostet, als was bei uns kostet. <lacht> mhm. äh, na aber was da jetzt bei uns im Podcast passt zu dem Thema, was ich da zum ersten Mal gemacht habe und was ich echt gut voll cool gefunden habe, war äh, dieses ganze London-Travel-System-Payment ja, ja. über Apple Pay ja, ah, ja. Mhm. Äh, und das war mir eigentlich noch nicht so richtig klar und bewusst, wie das funktioniert, äh, ich habe das schon mal gehört, dass eben die Londoner äh, sozusagen äh, ganze, wie sagt man denn da Travel-Geschichte äh, halt alles auf das schon umgestellt hat ja. äh, also Busse, U-Bahnen und so weiter halt und, und Züge und das ist auf der Welt, gibt es noch nie so viel es gibt in Amerika einige, die das machen auch schon, aber halt äh, sonst eigentlich nur UK halt, London-Travel-Geschichte. Ja. Ja. Und zwar, die nutzen da eine spezielle Funkt- also Funktion auch, das war mir auch nicht bewusst, dass das so gibt, ähm, das nennt sich halt quasi Express-Payments auch, ja? also mhm. Express-Travel speziell. Mhm. Mhm. Äh, da kannst du sozusagen in, der, in deiner Wallet, in der Kreditkarten drinnen, ja? äh, gibt es so ein Setting, das heißt halt Express-Travel, das kannst du halt aktivieren und einschalten und sagen, welche Karten ist halt für Express Travel quasi verwendet werden. Ja. Mhm. Und, und das heißt dann quasi, Express Travel, du hast da keinen so einen aufwendigen, wirklichen Bezahlvorgang. Die ganze Zeit wirst du jetzt auch mit Apple Pay, was heißt aufwendig, aber, wo du quasi einen Betrag anzeigt kriegst am Display und dann halt du hin und dann wird der autorisiert und dann wird zahlt. Ja. Sondern du hast da überall so gelbe Symbole, wo es halt äh, der Apple Pay Gerät quasi zur wie holzt ja und das piepst einfach einmal mhm. ja also in der U-Bahn zum Beispiel bei den ganzen Schranken wo du einig kannst, holzt das zur wie und dann geht der Schranken einfach auf und du gehst durch ja mhm. so wie du halt der Ticket da Stück gesteckt hast quasi ja ähm, oder beim Bus auch, beim Einstieg beim, ist einfach so ein großer das ist so ein 10 cm durchmesser große gelbe Scheiben und da du immer aktivierst vorher Apple Pay Karten halt einfach und holzt zur wie hm, ja? Krass. Wie nennt du diese Funktion bei Express Travel. Express Travel, okay. Ja. Mhm. Und du hast du dann eine Express Travel-Card ah, ja. quasi, die du auswählen kannst. Ja. Und eben meine Mastercard, die unterstützt das halt auch. Ja? Und das Interessante ist eben, du wirst dann quasi wirklich an halt, ähm, die Hand, oder wie sagt man halt einfach für den Verbrauch quasi dann belastet. Das heißt, du wirst wirklich dann, wenn du reingehst in das Ding, zahlst du dem noch nichts wenn und beim Aussie stehst du wieder aus quasi und dann wirst du für die fortbelastet mhm. Nicht sofort, sondern mhm. erst ein paar Tage Sparer oder ich weiß nicht genau wann, aber halt äh, bei uns war es halt dann so, äh, aber bei der, erst bei der ja Wochen Sparer hast du dann auf der Kreditkarte diese Buchungen gesehen. Okay. Ja? Mhm. Äh, und beim Bus ist es so, beim Bus brauchst du nur beim Einsteigen zu heute und sonst nichts. Ja? Mhm. Und im Endeffekt ist das so, wie jetzt drüben schon immer, geben so eine Oyster-Karte das ist so eine Art Coupon oder Gutscheinkarte, was du auflöst mit Beträgen, ja? wo du da eine Guthaben oben hast und das buchst du halt immer ab. Ja? Das ist eigentlich für das Fahren dort scheinbar eben die günstigste Variante, was du haben kannst, dass du diese Osterkarte immer verwendest. Mhm. Und das funktioniert mit dem Apple-Beherrn genauso. Und du, früher habe ich das immer so gemacht, wenn du in London war, vor einigen Jahren, dass du halt immer so ein 3-Tages-, 24-Hour-Ticket gekauft hast oder so irgendwas. Ja, ja. Äh, für da musst du dann sagen, für welche eine Zone, na, was der für Zone 1, 3, 5, wirst du auch immer weiter, dass du fahren willst. Und ihm sage mal, ja, da hast du auch immer noch ein bisschen Budget einkalkulieren müssen für London-Ausflüge, dass du diese Travelcard für, für U-Bahn und Bus und Zeitgleichheit hast. Mhm. Mhm. Und ja, im Endeffekt habe ich jetzt nicht gewusst, so richtig, was der, wenn du das mit dem Express Pay tust, was kostet das dann am Ende, ja, aber es ist auf jeden Fall viel günstiger gewesen, wenn ich mir da jeden Tag, also für drei Tage jeweils um 50 Pfund so eine hätte. Ja. Ja? Sind, ja. sind vielleicht jetzt, keine Ahnung, da 17 oder 16 Pfund oder was am Tag für, für Busfahrten oder U-Bahn oder irgendwas dann zusammenkommen. Okay. Ja. Mhm und das ist im Prinzip echt wurscht, du kannst jetzt sagen, okay, ich fahre nochmal damit oder ich fahre nicht oder was und du beim anderen hast jetzt gesagt, okay, du hast so und so viel Zeit dann fahre ich halt die ganze Zeit, damit du das ausnutzt oder, oder, weißt du, wenn du das Einzelticket kaufst, dann will ich es auch ein paar mal, ja, und so holst du immer zurück und ich muss echt sagen, das hat super funktioniert und, und im Endeffekt war es eigentlich viel günstiger wie diese äh, Tagestickets quasi. Ja. ja. Hm. Was nur der Nachteil ist, sage ich mal dran, äh, du Brauchst quasi pro Person so eine Karten. Ah ja. Mhm. Also bei den Kindern ist es eben nicht möglich, sozusagen. Weil da braucht mhm. halt jedes Kind so ein Apple Pay-Gerät oder eigene Karten halt, ja. mhm. Das heißt, das war, deswegen sind wir auch dann viel mit dem Bus gefahren, was eh wieder cool war, weil man viel sieht im Bus, ja. Wir wollten ein bisschen Zeit ziehen und so. Beim Bus ist es so, dass die Kinder halt bis zwölf Gratis fahren. Mhm. Ja. Und ja, dann habe ich quasi immer nur, die Erwachsenen haben mich immer zurückgehalten und dann passt das. Ja.
1: Okay, da gibt es sogar auf der, auf der Apple-Seite für UK quasi einen eigene, ja. eigenen Bereich, wo es genau das sogar bewerben. Genau. Ja. Transport von London. Ja,
0: also die sind da ganz fun dabei. Ich weiß nicht, es gibt, soweit ich es gesehen habe, amerikanische Städte, wo das auch teilweise schon geht. Ja. Aber, aber London ist da ganz vorne dabei gewesen bei diesem Express Travel Mode sozusagen. Krass. Mhm. Ja.
1: Okay, dann werden wir das da verlinken. Mhm. Ja.
0: Es gibt da irgendwie nur Apple Pay Express Travel, auch noch eigene Seiten, ja, genau. wo die alles, alles wissen, dass, wo ich verlinkt es gehabt, wird. Ja, mhm. uh, genau. War cool.
1: Ja. Ja, ja glaube ich, weil gerade diese ganze Fahrtickets und so, das ist ja eh immer so ein bisschen ein Stressfaktor. <lacht> weil man sich da keine Gedanken machen muss und einfach da drauf halt und so das ist schon... Ja.
0: Ja. Zukunft Digitalisierung, es wird jetzt es ein bisschen was, ja. <lacht> Ja, schon langsam. Schon langsam wird es. Letzte Woche war ich dann in Wien. <lacht>
1: da
0: haben wir wieder ja. haben wir das U-Bahn-Ticket ausgedruckt so aus dem Automat. Ja, so <lacht> <Ja>. <lacht> Macht, wo sagt sie hm. es eigentlich daheim?
1: <lacht> ja. Ja. Ja, es kommen ja, ich habe jetzt auch schon für das Privatkonto und eigentlich müsste das für das Firmenkonto dann auch bald kriegen. Die neue Reifeisen, also ja. bin ich ja bei der Reifeisen, ja, ja. die neue hab Reifeisen, Debit, war, ja. Debitcard und so kriegt. Ja. Wo, wo, was ich ja cool finde, ich weiß nicht, ob, das dann schon die, ob man das eh schon mitkriegt hat oder so, aber das tauschen schon jetzt wirklich großflächig aus, glaube ich mhm. sogar, ja. was ich so gehört habe. Ja. Und du hast ja quasi dann nicht nur, also du hast die Bankomatkartenfunktionalität, eh so wie man es kennt, mhm. quasi. Um, aber du hast halt auf der Karte jetzt um, im Grunde eine Mastercard-Kreditkartennummer mhm. oben, mhm. mit der du einfach dann ja so klassische Kreditkarten und Anführungszeichen um, Buchungen machen kannst. Mhm. Ja, die aber in Wirklichkeit halt über deine
0: ja, Bankomatkarten de facto halt dann laufen. Ja, ist voll super. Äh, bin auch total begeistert, Ui. dass die das jetzt so ausruhen, weil du halt auch wirklich damit sozusagen, ja, gleich schon für, was, ja, fast alle brauchen, eine Kreditkarte hast, Eine Kreditkarte ist die falsche Bezeichnung, aber es ist ja, ja Debitkarte. Aber du kannst Karte, genau. es ja halt quasi im Internet für Bezahlungen überall hernehmen. Es ist eine Mastercard halt. Das ja, ist ja halt quasi überall, wo es die Mastercard nehmen, genau, Kreditkarten, die da halt sofort vom Konto einfach abbucht. Aber ja, du kannst im Internet einfach damit shoppen. Ja. Genau. Und das ist ja
1: bei mir jetzt zum Beispiel voll der, auch in der Buchhaltung und so und generell ja, einfach voll der oberhänger der Sache, mhm. weil natürlich, also ich brauche ja diese diesen 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 Kreditaspekt der Kreditkarten brauche ich ja nicht. Weißt du, ich meine? Also ich, mein, also ich hänge ja ich bin ich bin jetzt kein Amerikaner, der jetzt da alle Kreditkarten aufs Limit ausreizt ja. und sind nur so über die Runden kommt, sondern ja, ja. der aber nur damit im Internet zahlen kann. Ja, genau. Und dann kriege ich quasi Kreditkartenabrechnung äh, am Anfang des Monats, die quasi vom Vorvormonat ja. halt ist. Ja. Ja? Dann müssen. muss ich mir da wieder irgendwie Rechnungen zusammensuchen, mhm. zu jeder scheiß Zeile da, dann. Ja. dann hast du wieder irgendeine Bezeichnung und ich gehe jetzt da sicher denn also ich habe es jetzt leider für die Firma Dings noch nicht, aber wann ist es dann für die Firma habe, gehe ich sicher her und haue meine Kreditkarten Einfach aussehen, mhm. ähm, die ich da jetzt habe. Ich habe nämlich wirklich nur so eine ganz günstige Kreditkarte, was da habe ich keine Versicherungsleistungen oder irgendwas dabei, mhm. sondern es ist wirklich eine, die kostet quasi fast nichts, aber die kann halt auch nichts mhm. außer halt an bestimmten Rahmen. Äh, und mir war es einfach wirklich lieber, ich habe das einfach im Bankkonto dann drin. Mhm. Ja. In ja. meinem Konto ganz normal wie alle anderen Buchungen, bumm zack. Ja. Äh, nicht zeitverzögert um, um einen Monat oder zwei. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, genau, darum finde ich das cool.
0: Ja, ich finde es immer aus verschiedensten Aspekten echt ziemlich cool, weil du halt einfach wirklich viele halt Leute, die was gar nicht, keine Kreditkarten brauchen oder sowas, halt einfach dass du halt das fürs Internet hernehmen kannst. Und zum Beispiel haben wir oft die Situation bei der Firma, was die jetzt firmentechnisch haben wir einfach sehr viele Sachen, die für irgendwie eine Sass-Sachen zum Zahlen sind. Ja. Und, dann, und dann kommt nur dazu, dass wir zum Beispiel Google AdWords machen. Ja. und beim Google AdWords, da geht richtig Geld drüber sozusagen. Ja. Mhm. Und du musst einfach schauen, auf welcher Karten habe ich noch so viel Volumen überhaupt drauf, dass ich das Ads-Ding sozusagen noch zahlen kann. Ja. Ja, und dann, ja. dann hast du auch mal was, was du irgendwo äh, Irgendwo hinfährst mit der Firma, wo es dann die Kreditkarten als solche, welche sie brauchst eigentlich, ja, dann ist die schon wieder am Limit sozusagen, weil so viel Ads bucht worden sind, diesen Monat, ja. ja. Und, und wenn du jetzt so also eine Debitkarte hast und du kannst quasi wirklich dann mit der schnell die, die Adwords zum Beispiel Guthaben haben, aufladen und dort da das Limit zu so hoch setzen, wirst du halt der Bank erlaubt. Und das buchtst du dir einfach direkt vom Konto ab, ja, ist hm. das ist optimal.
1: Ja? ja, das ist halt nur die, die Frage, das weiß ich nicht, wie ist das, da muss ich mal vielleicht bei meiner Bankberaterin da fragen, mhm. wie ist das jetzt, wie das jetzt von den Limits da ist. Ja, es ist ja. im Prinzip halt, wir äh,
0: der ja. hat
1: na, da das Limit äh, einstellen halt im ja, äh, Elba genau. halt. Auf. Ja, das musst du dann auch, das ist ja, auch, also bei mir ist das nicht recht hoch eigentlich. Ja, das, das ist
0: von Haus aus nicht recht hoch, 400 Euro am ja, Tag genau, oder so. das musst du ja. auch
1: wieder aufrufen wenn es
0: da genau. mal 1.000 oder 2.000 oder was. Ja, aber du wenn, kannst glaube ich das Elba einfach umstellen. Ach so, eh. ja, ja, okay. Ja. Ja. Mhm. Äh, und das, ist, das war für mich ein bisschen verwirrend. Ich habe nämlich auch die Karten gekriegt und wollte dann gleich äh, sozusagen äh, Apple Pay und alles äh, quasi die Karten halt aktivieren. Gell?
1: Ja, die, die musst du Näche einrichten, also quasi dann als Nächekarten sozusagen, gell?
0: oder? Naja, das sind Leiche-Karten dann, aber du musst es halt nicht hernehmen und verwenden, solange du die nicht irgendwo mal mit PIN aktiviert hast. Naja. Das habe ich, hab ich nicht gecheckt, also ich habe die Karten einfach versucht, was der bei mir sofort dem iPhone einzurichten, als neue Karten, ja, mhm. und er hat immer gesagt, äh, kann nicht, was der sagt, dann immer kontaktiere ähm, Karteninstitut sozusagen, und dann mhm. sagt der Fehler, konnte nicht aktiviert werden, ja. Wie hast du dann eingereicht, die Karten schon, ja. oder hast du eine noch nicht?
1: Habe ich schon, ja. Was zeigten dir da vier Kartennummer da ist ja, wenn ich da jetzt die neuen Karten ausschaue, da habe ich ja hinten bei der alten Karten ja, die, diese Kartennummer, mhm. die er ja dann auch bei Apple Pay auch hat. hat. Ja. Zeigt er jetzt quasi die Mastercard-Nummer,
0: oder wie? Äh, müsste jetzt kurz mal noch kontrollieren. Das ist auf jeden Fall jetzt eine andere Weil Nummer. Auf der
1: nächsten Karten habe ich keine Kartennummer mehr.
0: Nein, nein, das ist die Mastercard-Nummer natürlich dann. ja. ja. Okay. Jetzt, warte mal, jetzt schaue ich noch mal kurz, da vergleiche ich die mal da. Die Nummer... Ähm also wo ist denn die Neu- also ich habe
1: jetzt nur beide, eigentlich glaube ich, aktiv. Beide Karten habe zwar mit der Neichen
0: auch schon mal zahlt. Ja, aber sobald du die Neiche einmal hernimmst, wird die alte in ist aktiv. die alte weg oder ja, ich habe es nicht probiert. In, also okay. nicht mehr Bankomat sozusagen verwenden. Okay, ja, das aber die, in Da spacken Apple- wir jetzt die letzten vier Stühlen ja. von der Neichenkarten Karten auch von der Mastercard Nummer. Okay,
1: Ne ja. ja, okay. ja, ganz deaktiviert ist glaube ich auch nicht. Weil ich habe erst am Wochenende dann, ja, ich habe am Samstag, also gestern. Ja, sicher. Gehst dann mit der Neichen Zeit in der Früh und eigentlich mit Apple Pay am Nachmittag dann nur was Zeit?
0: Ja, also in das Apple Pay wieder was anderes. Im Apple Pay hätte es noch länger funktioniert aber, aber die, naja. die Karten funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Okay, ja? okay. Weil ich nämlich dann, und das war so witzig, eben das haben sie auch umgestellt, seit ich das letzte Mal Apple Pay mit äh, der Bankmarkkarten aktiviert habe oder so. Äh, früher war das quasi, dort da hat so eine eigene äh, App gegeben oder irgend sowas, oder du hast die Karten genau. manuell eintragen müssen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du sozusagen die Karten <lacht> übers Elba ins Ding einbringst oder manuell eingeben kannst. Und im Elba, da musst du quasi aufs Konto gehen und dann gibt es dort Funktionen, also wieder auch da braucht dass ich das überhaupt gefunden. Habe. Und da taucht er, da, da listet er quasi in der Elba-App die Karten auf, die Bankomatkarten, die mit dem Konto verknüpft sind. Mm-hmm. Ja? Und da war eben nur die Alte immer drinnen und die neue noch nie. Und, und sobald ich dann einmal hingegangen bin beim Bankomat und den PIN eingeben habe für die Karten, ja, und was abgekommen habe, also machen wir 10 Euro abgekommen, äh, ja ist die Karten die alte, aus dem Elber verschwunden und die neue dort auftaucht. Ah ja. Und dann hat man da drinnen einen Button im Elba quasi mm. Add to Wallet. Mm. Ja. Du musst
1: das einfach mit einer Zahlung mal aktivieren. Du genau, du musst
0: einmal den Code irgendwo eingeben und ja. die
1: Karten aktivieren, ja. Ja, ja. ja genau. War eh dann bei mir auch also Jetzt bei der ersten Zahlung musst du natürlich dann den PIN-Code eingeben und so. Genau. Aber das war ja nur ganz ein kleiner Betrag eigentlich. Ja. Mhm. Aber ist ja eh klar, da musst das quasi zum ersten Mal dann aktivieren. Mhm. Mhm. Ja, nein, aber auf jeden Fall, das taugt mir, ja. ja wenn man da nein, nicht mehr klar. so ist abhängig ist sagen, von dieser Kreditkarte. Da kann
0: man gleich wieder mit dem Ding treu bleiben heute und so ein Ding, es, es, es tut sich ein bisschen, es wird immer besser, Das stinkt besser wird schon ja. Ja, ja, ja. Das ist auch so ein ja. Ding, das taugt man schon ja, sehr. Ja. Was ich auch da wieder noch mal sagen muss, was mich immer noch ein bisschen stört ist, ähm, die Mia hat ja auch seit ein, zwei Jahren auch so ein Konto eben gerade für so, wo das Taschengeld aufgebucht wird und wenn es so nicht mhm. weg ist, dass es immer mal jausen kaufen kann, so zeigt. Ja. Ähm, und die hat auch die Karten jetzt gekriegt wieder und so, aber was mich da immer noch stört ist, und, na gut, jetzt hat es nicht mehr so lange, aber dass man in Österreich Apple Pay erst haben kann, weil man 13 Jahre alt ist. <lacht> ja, okay. es ja? Mhm. Also, war mir auch nicht bewusst vorher, ja. Uh, ich wollte halt dann dann mir, weil es einfach auch, was die, die Banco hat ist ja das ist auch nicht gewohnt, dass sie jetzt Banco hat mitnimmt oder sowas. Ja? Uh, aber das Handy hat es halt dann jetzt doch immer dabei, wenn sie in die Schule Schulfahrt und so, ja. Uh, und wenn sie halt Apple Pay hätte hat sie da auch gleich die Möglichkeit, was abzuheben mal, wenn sie es braucht. Ja. Ja? Ja, klar. Aber sie kann halt einfach, sie darf kein Apple Pay haben. <lacht> also ja. ist London ja, ja, scheinbar ist halt unterschiedlich, aber in die... Österreich ist es scheinbar so erst ab 13 halt. Ja? ja,
1: ja, du darfst ja eigentlich auch erst dann ab. ab Mit dem vollendeten 13. Lebensjahr, oder? Das ähm, überhaupt ein Bankkonto und so haben, weil du ja erst dann geschäftsfähig bist.
0: Ja, oder? das Konto ist ja schon ihrs natürlich, aber ich weiß nicht, wie das ist, du bist halt dann irgendwie noch. Ja, ein, also
1: da. ich weiß noch, ich habe eben für, für den Ödosten, habe ich halt dann auch, wie der 14 geworden ist, da war das Limit, also du
0: musst 14 Aha, sein. Okay. Dann damit ist das es ja halt wirklich, wirklich dann das Konto. Jugendkonto noch und die, eigentlich ist das der Jugendkonto Verfüger, der die Elternteil oder was so richtig
1: Ja, das ja. ist ja halt bei mir dann auch noch so. Also Verfüger muss eigentlich auch der Elternteil sein, mhm. aber damit das Konto dann wirklich über ihrem läuft. ja. ja, ja. Uh, und mit seiner Unterschrift und so weiter. Ja. Genau, war E14 die Voraussetzung. Ja. Mhm. Genau, man ja, hat ja auch so ein Konto, das ist, ja, die, die Jugendkonten, da sind sie so ganz dahinter, die Banken, da musst du dann auch nichts zahlen und so, hast keine Gebühren, gar nichts. <lacht> ja, genau, ja. ja. Dann
0: <lacht> das dann kriegst du einen Kopfhörer geschenkt fürs Konto. Kopfhörer, GPL-Kopfhörer. Genau, hat das mir, ja. Genau, also
1: genau. <lacht> Genau. Ja, ja, aber es geht dann einmal nicht mehr anders, wenn es wirklich dann schon ja, schön langsam auf eigene Füße halt stehen oder eh, wie du sagst, gar nicht in der Schuhe, mal irgendwie zu irgendeinem Spar oder was zu will und dann oder kann keiner mehr Bucket mit heutzutage. Ja,
0: eben ja. Ja, okay. Ja. Uh. Was haben wir denn noch auf der Liste. Ja, ich glaube,
1: ja, dieses Steve Jobs, den Skimmer, ich. Wir aus, das ist immer klar. Ich habe noch einen kleinen Tipp, dann kommt man nochmal einstreuen. Ja. Ähm, den u Jetzt <lacht> Genau. Äh, äh? äh, habe ich jetzt neulich mal ausprobiert. Okay. Ähm, also <lacht> bei uns ist es so, wir haben im Haus prinzipiell eigentlich ähm, eine Wohnraumlüftung. Das heißt eigentlich ist die das Luft ist Prinzipiell recht. haben
0: wir Wohnraumlüftung. Ja. <lacht> genau.
1: Das heißt ja, dass eigentlich die ganze Luft im Haus eh mehrmals am Tag eigentlich austauscht wird. Mhm. Ja. Und du somit eigentlich auch keine, keine feuchte Luft oder was für längere Zeit zumindest im Haus hast. Aber es gibt halt bei uns auch so Räume wie zum Beispiel ein Kinderzimmer, wo halt zwei Kinder drin schlafen, mhm. Doppelbett und so, wo es halt dann trotzdem ja... Pff, bis sie halt dann schon anfangen, die Scheiben zum Auchen und so. Mhm. <lacht> nicht nicht <lacht> extrem, aber so ein bisschen merkst du das. Ja. Und ich bin da mal äh, zufälligerweise einmal auf diesen Uhu-Luftentfeuchter Luftentfe- gestoßen. Muss ich einmal da noch mal da nochmal schauen, da gibt es ja beim Amazon auch. Mhm. Ähm, Das ist im Grunde ein Würfel, den du halt irgendwo im Zimmer platzierst. Und der einfach mit einer chemischen Reaktion, ja, es also ist nicht, wie genau, was der da genau drin hat, ja, ähm, einfach die, die Luftfeuchtigkeit entzieht. Mhm. Ja. Das geht für Räume bis zu 45 Quadratmeter steht da. Genau. Äh, und halt so drei Monate lang, du hast meistens dann nur so, äh, also das ist, du, du legst quasi in den Würfel so eine Sack alleine, wo dann die was was das ist, Chemikalien mhm. <lacht> drin sind. Um, und die halten halt dann drei Monate und da hast du hast ja dann meistens so reserve Reservesakkelern nur dabei, sprich auch Würfel dann so ja, ein halbes Jahr, so ja. ich mal. Und das ist echt krass, weil der, also die ersten paar Tage merkst du es noch nicht so, aber dann merkst wirklich, wie einfach das Raumklima schon besser wird. Gerade wenn du äh, Kinder aufwächst in der Früh oder so, gehst ein ins Zimmer. Mhm. Ähm, früher war es halt oft einmal so, dass ich schon dachte, puh, jetzt muss ich ja nicht einmal das Fenster aufreißen, <lacht> weil es dann doch schon ein bisschen gestanden ist, die Luft. Mhm. Und ich finde wirklich, dass das durch so einen Luftentfeuchter durchaus besser wird. Okay, ja. Mhm. Ist ka, wie gesagt, das ist jetzt kein ähm, elektrischer Luftentfeuchter oder irgendwas, ja. was da ständig läuft oder so, sondern das rein nur so kleine Würfel, den du hinstellst.
2: Mhm, mhm.
0: Ich meine, es ist ja äh, ein Teil von dem, sage ich mal, dass Raumklima schlecht ist im Schlafzimmer oder so, was dann auch natürlich, dass CO2 äh, quasi hoch ist, dann, wenn so die Luft zu so verbraucht ist, oder? Ja? Ja. Ein Teil ist halt wahrscheinlich halt natürlich die Feuchtigkeit, die dann genau. im schlechten Klimabeitrag hat, oder? Und das genau. hilft halt bei sowas, gell? Ja. Genau. Voll. Hast du da in die ich, Räume so eine nicht, Art der Luftfeuchtigkeitsmessung auch irgendwo oder sowas, dass du sagen kannst, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit wirklich?
1: Na, habe ich da jetzt nicht. Na, ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel jetzt sind diese diversen Black Friday Weeks, mhm. ähm, dass jetzt da eher das ganze Zeug kommt, dass der, wer, wer macht das, macht das nicht,
0: nicht Atmos. Nicht Atmos so, ja, genau, ja.
1: Ja, genau, die gab es jetzt auch wieder relativ günstiger, wie irgendwo gesehen. Mhm. Ja, na, habe ich auch hab nicht glücklicher. Ja. Okay. Ja. CO2
0: war das noch. Ich habe eben so, was der bei mir ist, ist bei Luxon Schalter quasi, was ich habe ist ja überall ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor luftfeuchtigkeit drinnen. Ah, ja. Das ist mhm. ganz nett. Für die ist halt äh, beim bei, bei Elgato oder bei den Netatmen hast du halt nur die CO2 oder diese PPM Luftbelastung quasi, da war es halt Partikelding auch noch dabei. Äh, mhm. Aber das, und, ja.
1: und schaut sie auch tatsächlich von der Luftfeuchtigkeit und CO2, dass sie auch Dementsprechend lüftet es dann danach, oder ist das halt jetzt irgendwas, was irgendwie mit aufzeichnet wird das ist und Ist ja in der Kuche,
0: halt. wenn man so äh, dieses netatmo rum Dingsbums da mal hingestellt, ja. Äh, uh-huh. Und da, da ist halt dann noch so, dass es so ganz nett ist, wenn da mal wirklich so ein Hinweis kriegst, so quasi, äh, dass das CO2 jetzt hoch ist oder sowas, dass da einfach dann weißt du, okay, jetzt reise mal auf und du machst mal Stoßlüften, lüften, ja im Winter okay. eben zum Beispiel. Mm. Ja? Ähm, und das andere ist halt so mit dem äh, mit Schalter da ist ja halt ganz nett, wenn ich im da habe ich so ein grafana dashboard oder was, ja. Äh, wo ich halt dann äh, zumindest dabei beobachten kann, okay, dass ich mit der äh, mit der Luftfeuchtigkeit oder sowas nicht zu hoch werde sozusagen. Dass einfach die grundsätzlich passt. Und dann machen wir so einen Screenshot. Sagt dir das einmal, dass du das vorstellen kannst. ich da mal sowas ein von meinem, weil ich es gerade aufgemacht mhm. habe. Das grafana dashboard Das ist jetzt zum Beispiel die letzten sieben Tage, so ein Luftfeuchtigkeitsding. Das sieht man dann schon zum Beispiel relativ schön, okay. Die gelbe Linie zum Beispiel oben ist zum Beispiel das Bad. <lacht> 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 das ist, das mhm. ist halt von der Temperatur her jetzt einfach her eingestellt ein bisschen. Ja? Und wenn du dann einmal duschen gehst oder baden, dann hast du halt da so Luftfeuchtigkeitsspitzen drinnen. Ja? Mhm. Oder da in der Mitte, in dem unteren Chart, so quasi da ist ja so ein Einbruch von den ganzen Temperaturen einmal drinnen. Ja? Dann mhm. hat dann am Vormittag mal die Kinderzimmer kippt, da aufgerissen oder was, vergessen länger äh, das nicht zu ah, machen, ja. mhm. dann sinken da die Temperaturen da auf einmal halt so weit oben. Ja, mhm. äh, und so es ist für die ist ganz nett. Ja, okay,
1: mhm. ja, weil genau, also weil ich habe mir da damals beim, beim, beim Hausbahn. Also ich habe mich da nicht so mit, damit beschäftigt und ja, okay, hab, haben halt die Wohnraumlüftung auch dazu genommen, weil es teilweise auch für den Energieausweis genau, und so ja, niedrigste ja. Energiehaus und so weiter mhm. ähm, eigentlich auch notwendig war, damit es das erreichst überhaupt, die Grenzwerte. Ja. Und, aber eigentlich ähm, ja, bin ich mittlerweile eigentlich schon ähm, ein Fan davon. Ich habe es einmal, wir haben es einmal eine Zeit, äh, wirklich wirklich ja, ausgeschaltet gehabt. Mhm. Aber du merkst einfach, es wird echt zart, dass du dann wirklich die Räume belüftest. Ja, ja. Das ist echt, man glaubt gar nicht, Ja. Richtig kümmern, <lacht> wie, wie wichtig halt, ja? das eigentlich ist, dass du so einen, so einen Luftaustausch dann hast. Ja? Mhm. Mhm. Gerade in so Schon. So Häuser.
0: Also ja? Ja. einfach extrem dicht sein halt. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, und du merkst halt dann, dass dann, ja, du musst halt wirklich aufpassen von Schimmel von oder so, mhm. ja, der halt dann in irgendwelche Ecken, wo es halt einfach dann kann, ja, wo sich halt einfach die Luft dann gar nicht bewegt und halt einfach dann steht, gell? Mhm. Und in Zweifel dann halt auch irgendwie, irgendwie mit einer Feuchtigkeit am Boden unten oder so. Ja. ja. Mhm. Genau. Ja, ja, aber so ein Dashboard ist schon ganz cool eigentlich.
0: Mhm. Ja. Nein, das ist halt auch dann für, für daten nerd <lacht> so Sachen ganz nett, ja. jetzt, dann einmal, jetzt habe ich schon zwei Jahre zurück diese ganzen Grafen und Daten da dann. Ja.
1: Ja. ja, kannst du die Alarme dann erstellen oder beim Grafana? Ja, kannst du da, genau. da habe ich noch da relativ da
0: wenig gemacht, ja. ja. Luftfechtigkeit irgendwo. Aber du siehst ja halt auch zum Beispiel, wenn es dann einmal wirklich ein Umstößt im Luxon, okay, ich möchte jetzt die Raumtemperatur dort eher auf das haben oder so, wie sich das dann halt auch auswirkt, ob das dann Hick hinbaut oder ob das schafft oder nicht, ja. Mhm. Geschichten, ja. Jetzt wäre okay. es eh dann spannend, jetzt muss man dann eh mal ein bisschen schauen, wenn der Strompreis jetzt dann anders wird, wenn man dann wenn die Familie <lacht> auf das Schul sozusagen, wie man Energie fordert. Oh. Ja, oh. was der dann gibt, es dann nur mehr Angaming-PC. <lacht> <lacht> <Das> ja, wobei <lacht> eben. Die Hauptenergieverursacher oder Verbraucher sind ja natürlich eh die Heizung sozusagen und das Warmwasser. Ja? Ja. Ähm, und da mal ein bisschen zu so sagen, okay, Türen schließen oder nur noch Stoßlüften und nicht kippen, ganz, was dem Winter und so ja. geschieht. Da, das ich, ist ja, glaube ich, auch der, der Grund, wieso
1: das zum Beispiel auch bei dieser Energieausweis und so auch dann die, die Wohnraumlüftung eben bei uns auch notwendig war, mhm. weil die wahrscheinlich dann sagen: hey, Leon, wenn sie da lüften müsst. Mhm dann habt ihr halt dann einen zonen Energieverbrauch im Grunde. Genau, ja. Mhm. Weil halt der Häusl dann ständig wieder aufgekatzt wird. Genau, ja. ja. Aber ja, ja, wir haben ja schon einmal geredet, na, bei uns ist ca. So 60% ist Haushaltsstrom, 40% ist Wärmepumpenstrom, ja, genau, muss ich ja. wirklich sagen. Mhm. Das ist halt und auch jetzt uh, an so Tag wie gestern und heute, wo es dann wieder uh, ja, Richtung Null geht.
0: Sag ja, ich aber, mal, aber du hast ja. schon jetzt quasi die 40% über das ganze Jahr gerechnet, oder? Über das ganze Jahr. Eben. Und du musst ja genau. sagen, im du merkst natürlich. du merkst natürlich jetzt.
1: Ja. Aber genau. Aber du merkst natürlich jetzt. wenn meine, die haben wir sie relativ lang warm gehabt, mm, ja. Mm. Und eigentlich heute war es jetzt auch wieder relativ warm und so. Aber natürlich wenn es dann so Tag hast wie gestern. Uh, wenn du auf einmal in der Nacht vielleicht minus Minusgrade hast oder halt so gegen Null um eine ja. Land, ähm, ja, dann läuft halt die, die Wärmepumpen da draußen, ja, mm, genau die ja. Luftwärme, das ist halt, dann geht es dahin, <lacht> ja. das rei- reißt die natürlich über den Jahresschnitt natürlich dann
0: dann auf, ja, ja. ja. genau, mhm. wird noch, können wir das dann sicherlich auch mal unterhalten, wir wird es dann, was die mit Stromverbrauch und Kosten, ja, <lacht>
1: ja, genau, ja. So muss man mal
0: beobachten, ja. mhm. Nur passt, ich glaube, themenmäßig sind wir durch, oder? Das Twitter-Masterton-Thema. Ja, da schauen wir Die noch. Diskussion nächste, scha- nächste Mal, wollen wir wieder aufnehmen, Twitter überhaupt noch ja, gibt. Und dann, genau. <lacht> das ist schon weg. Da tut sich also für jeden Tag. Dass so selber <lacht> haben. Genau, das thema ich nehme das nächste Mal auf. Ja. Ja, das wird interessant, <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und einen guten Start in die äh, Arbeitswoche. Danke, ja, okay, ebenso.
1: Und wir schauen mal, dass wir es vielleicht wieder mal in zwei Wochen oder ja, so schaffen. Also oder, wir wir, genau. Was haben wir jetzt? Drei Wochen haben wir ja gesagt, eigentlich Rhythmus. Ja, genau. Schauen wir also, mal.
0: So am zweiten Advent war das dann quasi. <lacht> Schauen wir mal, ja. Genau. Hm?
1: Ja, aus der am ersten Advent dieser äh, WM, was ist da Deutschland gegen Spanien, glaube, ich. das haben wir da merkt.
0: <lacht> okay, das war sie nicht. Das krass. ist
1: sehr, da können wir es nicht machen. Das ist eher ein interessantes Spiel.
0: Ja, genau. Schauen wir mal, passt ja. Passt man nicht ganz gut. Hm? Na gut. Fast, fast. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.